0: Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, un numéro hors série, complètement exceptionnel. Bon, bonsoir, euh, bonsoir Clément, je vais m'adresser à Clément parce que Riley a la bouche pleine, en train de manger. Bonsoir Clément, comment ça va Bonsoir ça va bien. Eh, hey, bonne année. La bonne année, la bonne année. <rire> bonne euh, année à vous tous qui écoutez. Et la santé, et la santé, Riley, comment ah, ça va bon, la bon, santé
1: Très bien la santé. bah ben, oui, tu nous deux files un gros morceau de galette et puis tu lances le ce podcast, c'est scandaleux. Voilà.
0: On a à peine. Tout ouais, à fait. Temps de la Mais tout va bien. Oui. Bonne année. Donc euh, podcast complètement hors du commun, podcast hors série, consacré exclusivement au cinéma euh, Dracula au cinéma, messieurs. Euh, ah, vaste euh, sujet. Je vous rappelle donc pour ceux qui ouais, ne y y connaissent y pas, y a deux trois films quoi. On fait des podcasts sur la série Buffy contre les vampires, on a commenter euh, le premier épisode de la saison 5 dans lequel Buffy affrontait Dracula et comme on a pris l'habitude depuis quelques temps à chaque fois que Buffy affrontait un personnage un peu mythique euh, de la culture populaire ou du cinéma fantastique on faisait un petit dossier sur, euh, sur les films euh, qui en sont tirés et là comme c'était Dracula euh, c'était un gros 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 dossier donc on, on a dit qu'on allait le faire en hors série, c'est pour ça qu'on fait un podcast aussi particulier bon vous avez, vous avez compris les gars ce, ce, le concept de ce podcast bah
1: oui hein. on est prêt on a pensé, là, ça fait des mois qu'on
0: prépare ce podcast. Hein. Alors j'explique le protocole à nos auditeurs euh, des films qu'on a choisis. Euh, donc on n'a pas pris de téléfilms, par exemple, pas de séries, évidemment, pas de clips. Euh, on a essayé de se concentrer euh, que sur les films de cinéma, donc dans lesquels apparaissait euh, le comte Dracula, où, euh, où il était mentionné dans le titre, ou qui avait un rapport avec l'œuvre euh, originale, euh, l'œuvre de Bram Stoker, donc le livre de 1897, euh, d'où découle euh, tout ça, le livre qui a créé le personnage du comte de Dracula. Et euh, alors au niveau des, des films euh, Moi j'ai entendu que certains disent qu'il y en a 100 D'autres qu'il y en a 200 euh, Nous on a trouvé 76 films C'est pas, okay. pas mal déjà mmh. Et donc on va vous parler euh, ce soir De, de 76. 76 films alors okay. On va pas quand tous, même Demain matin On va pas tous que... les détailler évidemment euh, certains qu'on va juste noter mais voilà euh, nous notre dossier ça va être euh, ces films là
1: surtout qu'après il me semble qu'on enchaîne avec euh, les Dracula dans les jeux vidéo <rire> podcast de 3 heures Dracula <rire> en BD aussi hein, il me semble qu'on prépare ça voilà donc oui. tout ça, on, on, Dracula êtes, dans les séries en
0: général, vous pouvez ouais. être sûr qu'on en parlera pas mais si jamais à la fin du podcast vous, vous dites eh, ils n'ont pas parlé de tel film ou tel film, n'hésitez pas à nous l'envoyer, enfin Clément qui a adoré ce, euh, la préparation de, de, ce, ah, de ce podcast se fera une joie de regarder le film en question qu'on aura oublié et de l'ajouter à à ce dossier, n'hésitez pas. Euh, il y aura aussi donc évidemment un, un article hein, sur le blog qui détaillera tout ce qu'on va dire ce soir, euh, donc euh, si vous n'avez pas le temps de prendre, la note, euh, prendre des notes sur un, un, livre, un film qui a l'air incroyable que vous voulez voir, ne vous inquiétez pas tout sera détaillé euh, dans, le, dans le dossier. Euh, et ça. oui voilà, on peut vous dire aussi qu'on a classé ces 76 films, même si on ne va pas vous énumérer les 76 films comme ça à la suite bêtement euh, on les a classés, ah, il y a un gros boulot de, de classement, euh, on les a classés par plusieurs catégories pour que ça soit plus clair tout ça Les bons films, les films merde. <rire> non, parce que ceux-là ça aurait été beaucoup trop Mais les, les, les moins bien non, non, Et les très très nuls Allez voir, On a classé ça par, avec cohérence hein. C'est pertinent tout, tout, tout Ce classement Et on va évidemment commencer par les incontournables Donc les grands classiques euh, Donc les grands classiques de Dracula Well I'm sorry but there's a carriage Meeting me at Borgo Pass at midnight Borgo Pass Yes Whose carriage Count Dracula Count Dracula yes. Et oui, ce le super jingle euh, Startup Le comte Dracula, alors ce jingle, sache-le, il était tiré euh, du Dracula de 1931 de Todd Browning, dont mm -hmm. on va parler euh, en deuxième position, parce qu'on va commencer avant par euh, ce qui est euh, l'œuvre euh, qui est euh, connue comme la première œuvre euh, mettant en scène Dracula, le Nosferatu euh, de Murdo, que tu as vu Clément. Tout à fait. Euh, de, oui donc
2: 1922 je viens de le dire donc De Murnau euh, avec euh, Max Schreck Oui alors c'est pas l'adaptation officielle du roman Parce que les ayants droit du roman Ont, 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 ont refusé Et du coup euh, Murnau euh, Ce petit malin a changé les noms euh, Du coup le comte Dracula s'appelle le comte Orlock, Jonathan Harker devient euh, Uther et Mina devient Hélène, euh, Renfield oui, devient euh, Knock ouais, voilà. et Van Helsing Et Doc Pul
1: Pulver <rire> Pulver oui c'est très bien euh... Mais sinon c'est exactement la même histoire
0: Ah l'histoire peut-être, racontée euh, pour ceux qui ne sont pas au courant C'est quoi l'histoire de, de Dracula <rire> On
1: a peut-être dû commencer par là finalement
0: L'histoire de Dracula c'est très simple C'est un jeune notaire qui part euh, En Transylvanie dans un château d'un vieux comte Qui va acheter des biens euh, des... Ouais, à Londres et, euh, et en fait il va se faire séquestrer par le type Le type est très très bizarre euh, Il va se faire pratiquement violer par, des... par trois femmes Qui habitent dans son château Pendant ce temps là sa fiancée à Londres euh, a une, habite chez une amie amie qui va se faire euh, violer puis euh, euh, comment dire euh, envoûter, puis euh, elle va avoir une Contaminé, maladie oui. contaminée voilà, par une bête euh, étrange euh, et on comprendra à la suite euh, que cette bête c'est le Contracula qui a fait le, le trajet jusqu'à Londres euh, en fin bateau jusqu'en Angleterre en bateau en tuant des gens et il va semer la terreur euh, dans la dans la petite région où habite euh, donc la fiancée d'Arker et euh, des amis à eux qui vont faire appel au, à Abraham Van Helsing un, un toubib hollandais euh, spécialiste des vampires ça tombe bien euh, qui les aidera et, et, et euh, autres sciences occultes voilà c'est un une espèce euh, de tonton Jai on en parlera beaucoup de... de Van Helsing ouais. et voilà et Van Helsing est aidé de, de, de la petite troupe donc il y a Mina et Lucie les, les deux femmes et euh, y, y, ils ont des amis euh, masculins il euh, y a Art euh, voilà le y a, docteur euh... Il y a et il euh, y a le, le texan, texan, là, on sait jamais. Riley Finn. Il euh, je, je, je s'appelle sûrement Riley Finn.
2: Il y a Rocket le mec qui joue Rocket sure et, voilà, et
0: toute, cette, euh, Pardon, toute cette petite bande euh, finira par euh, combattre le comte euh, chez lui en Transylvanie. Voilà, je vous ai pitché en gros, euh, je vous ai résumé carrément le, euh, le bouquin de Bram Stoker, euh, dont sont euh, plus ou moins tirés les, les films dont on va vous parler. De quoi on peut parler d'autre euh, okay. Nosferatu de Murnau. qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire euh, là-dessus, Clément
2: et eh ben que c'est bah un véritable chef-d'œuvre, hein, voilà. le cinéma muet, euh, c'est le grand art. <rire> non mais. Voilà, mais ça c'est voilà, voilà, tout cinéphile ou vampirophile doit avoir vu ce film. Qui... Vampirophile. Vampirophile, j'aime beaucoup les gens. Le mmh. Parce que c'est un classique du cinéma, c'est une référence du, de l'expressionnisme allemand, tout ça. Donc comme tu l'as dit, donc, ça reprend la trame euh, du roman, donc à 2-3 euh, détails près. Euh, c'est un film muet, donc la musique, euh, tout le long du film, c'est un orgue, tu vois, c'est du, du plus bel <rire> effet, qui, euh, qui rappellera aux nostalgiques de la Mega Drive euh, l'excellent jeu Ghouls and Ghost. Oui ou pas <rire> Pas du tout. <rires> Tant pis, c'est pas Ceux qui, ceux qui savent. Mais ça a l'air bien. Et voilà. Mais. Wizen euh...
1: <rires> Ghost et Murno, c'est. Oui, leur pour la musique. Leur musique, leur pour leur musique. Leur Mais leur
2: leur justement, alors Murnau en 1922, il tente des trucs, c'est-à-dire que. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, quand on connaît le, le bonhomme. Euh, par exemple, au début, quand Hutter arrive en carriole près du château du Comte, euh, l'image devient. Enfin, de, l'image est en négatif. Comme si, euh, si on avait basculé en implant tu sais, dans un autre monde, un monde euh, un fant fantomatique, enfin ou, ou un monde inversé. Tu vois, tout de suite, l'image est en négatif.
0: J'ai vu aussi qu'il utilisait parfois la nuit américaine, évidemment, l'accéléré, euh, le stop motion même, il y a des plans ouais, en stop motion. Il y a qui se met tout seul
2: euh, en stop
0: motion. C'est ça, c'est plein d'effets spéciaux, euh, vraiment... Euh, bah, qu on, qu on... Qui sont de l'expressionnisme allemand, en fait. Voilà C'est euh... l'école allemande du cinéma. Ah euh... t'as envie de nous, nous définir l'expressionnisme allemand, euh, Riley Ben non,
1: c'est euh, dans les années 20 en Allemagne, les réalisateurs faisaient de ce genre de... Enfin, il y a la cabinet du docteur Caligari aussi qui qui est un peu dans la même veine c'est il y a beaucoup d'ombres, de, de silhouettes euh, tout est... des cadrages un peu des euh, de cadrages ouais. on ouais. est des, toujours est... à deux doigts enfin, là on est clairement dans du fantastique les, ils, ils y vont pas par quatre chemins comme... euh,
2: on apprend également dans cinéma Hermetica de Paco Mthielman que nous avons reçu ici et que nous saluons bien bas au passage mmh. gros bisous que la veuve euh, de euh, Stoker, juste pour finir sur cette histoire des droit, Florence. Florence, exactement, euh, a foutu un procès à Murnau euh, pour plagiat. <rire> euh, bah oui, forcément. En même temps, il l'a fait sans avoir vraiment les droits, quoi. Il, il euh, avait un peu cherché. Euh, il a un petit peu cherché et exigea de faire détruire toutes les toutes les copies du film, ce qui évidemment n'a pas eu lieu, Dieu merci, parce qu'elle était un peu colère, quand même. <rire> euh, Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur euh, le rapport aux gitans ou pas Non.
0: <rire> Mais oui, bien sûr! Ah! Bah alors, Donc il y a des gitans, oui, ça c'est dans le livre aussi. Euh, Dracula, il, il est, il est a, aidé euh, d'une tribu euh, de gitans qui habite à, à, au pied de son château. C'est comme il se comporte comme un seigneur du Moyen-Âge. Euh, euh, il leur file des trucs et eux ils sont sympas euh, avec lui. Et, euh, et voilà, et après dans beaucoup de films, il y a eu des liens entre les, les gitans ou les, ou les forains avec, euh, avec, le, avec Dracula en fait.
2: Dracula est l'exemple contraire des gitans en fait, parce qu'eux refusent une attache à, à un territoire ou une patrie, tu vois, alors que, que, que le vampire lui il est attaché à sa, à sa terre, sans ça il peut pas se régénérer, il peut pas vivre, vivre sans ça quoi. Non,
0: oui le rapport est, est très, très important, euh... Dracula dans, aussi dans le livre et dans beaucoup beaucoup d'adaptations, se déplace en cercueil et aussi avec de la terre de chez lui dans son cercueil parce qu'il ne peut dormir que dans, la terre, dans sa propre terre, enfin, Tout à fait. un rapport très important à ça ouais.
2: Mais cette, as cette association euh, continue... pas pratique euh, pour se
0: déplacer.
1: Euh.
2: Pas, pas trop. <rire> Et pas comme tellement continue en disant que associ cette association en fait, a été détruite par Joss Whedon, euh, à qui on fait un gros bisou euh, au passage, euh, qui présenterait les gitans comme les ennemis des vampires carrément dans le, dans le buffyverse, parce qu'ils sont capables de, 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 de donner une âme et, euh, et, et ça, ça comment dire ça, ça vrille complètement avec euh, avec euh,
0: le mythe originel alors sauf que dans la BD euh, Dracula euh, le Weddenverse euh, contredit ça puisqu'on apprend que les, les gitans euh, qui ont jeté le sort à, à Angel euh, étaient des gitans protégés par Dracula justement donc euh, voilà y a, ça ah, joue sur les donc deux donc tu
2: réhabilites Joss Whedon auprès des bah, je, De, dans, les euh, sais, dans les comics c'est dans
0: ouais, les comics mais c'est officiel pas. ouais c'est officiel bah je sais pas mais je, voilà ah, bah si et, ça, dit, ça dit ça aussi euh, voilà il y, y a toujours ce lien euh, compliqué mais dans la série en, en tout cas ça se voit pas quoi. exactement Voilà. on enchaîne avec le Dracula de 1931 de Todd Browning et je crois que c'est encore toi Clément qui colle.
2: alors dans celui-ci on voit apparaître euh, la figure, euh, une figure la figure du vampire la plus connue j'ai envie de dire oui voilà, le, ça, ouais. euh, le Dracula voilà, ce, le, le Dracula de
1: 1931 est plus connu que finalement que bah oui, Nosferatu... parce qu il, il comme a instauré une image comme le
2: premier vrai Dracula tout à fait alors que Nosferatu est mille fois plus flippant mais justement peut-être que socialement Nosferatu a du mal à s'intégrer alors que ce vampire-là. Interprété par Bella Lugosi, qui donc plein de fois après. On le rôle de sa vie. On en, on en parlera plus tard. Bref, a un instauré la figure voilà, la plus classique du vampire. Quoi. Les cheveux en arrière, le regard pénétrant, la longue cape noire, la posture, l'accent le, le, un peu hongrois, tout ça. Euh, voilà ça, 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 ça vient de lui. Il fait bien l'accent hongrois. Il, Il fait, fait très bien l'accent hongrois. Voilà. Tout à fait. Et je lui connais. Et. <rire> Et, euh, et dans ce film, bon bah, Todd Brawling n'y va pas par quatre chemins, quoi. Il filme en très très gros plan les yeux de, de Bella Lugosi pour instaurer le, le, le mind control. En,
0: en éclairant, en plus. En et, éclairant
2: et, ouais. autour des yeux, tout à fait. Et, euh, pour bien montrer, voilà, qu'il maîtrise mentalement euh, sa proie. Comment dire, au bout d'un moment ça devient récurrent, ça va, on a compris, mais comme, on, comme ce film pose les bases du, du vampire moderne, à la rigueur, on, on, on peut que, que regarder ça avec, avec admiration. Euh, euh, ouais, ouais, regarde aujourd'hui, quand même, le film est, est vraiment old school. Hein. Ouais, mais carrément, oui, voilà! Mais euh, il est pionnier. Enfin, il est ah oui, Il a un euh... mis une image
1: qui de pop culture qui voilà. ne bougera plus quoi. Tout à fait. C'est voilà. le. En fait, du coup, quand on le regarde, on peut ici peut-être voir la, la caricature finalement du ou le cliché, on va dire. Bah, du, le point de départ du, du
0: Dracula. Le point de départ. Le point de départ qui va dont le cliché va découler quoi. Alors priorité au direct hein, sur le chat. Ils nous disent est-ce que vous allez détailler tous les films comme ces deux <rire> ces deux là Bien évidemment, non, hein. je, je, ah. je rassure les gens. Euh, là, 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 on il y détaille. On a 226 à faire, donc. On euh... parle de, 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 des, des plus importants, des films les plus importants. Les, on ne va pas détailler tous les films comme ça, rassurez-vous. Rassurez ah, il y a des débats aussi sur un film, il faut peut-être en parler. Bah, les char les Charlots, je pense qu'on va faire une heure sur ah, les Charlots. J'ai hâte. des euh, chances. Moi, ce que je voulais dire sur ce film, c'est que. Il euh, y a un truc intéressant au niveau de l'adaptation c'est que ce film n'est pas adapté du livre de Ron Stoker Alors, hmm. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Il est adapté de la pièce de théâtre qui elle-même était adaptée du livre, avait adapté le livre, en fait. Bram
1: Stoker était l'auteur de la pièce
0: Et il se trouve, donc, Bram Stoker, donc, le bouquin, je l'ai dit, c'est en 1897, et euh, il se trouve qu'en 1924, Hamilton Dean fait une pièce de ce livre, puis John Balderston en 1927, en fera une comédie musicale, hein, c'est encore plus fou, et, euh, et donc c'est de ça, et euh, ces adaptations scéniques, théâtrales, vont devenir des références... Avant, puisque, de, avant les films. Puisque justement Todd Browning adapte la pièce de théâtre. Parce qu'il y, y a plusieurs différences euh, de, 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 dans le récit euh, entre le livre et, euh, et le film de, de Todd Browning. C'est parce que justement lui, il adapte la pièce de théâtre qui est différente. Au départ, on ne suit pas Harker, mais on suit Renfield. Euh, Mina, elle n'est plus euh, la, la petite amie de Harker, mais elle est la fille de, de Seward. Euh, je crois, enfin voilà, il y a plein de différences. Euh, par rapport euh, au bouquin original mais voilà ces différences elles viennent euh, du fait que euh, Todd Browning a adapté euh, la pièce et non pas euh, le livre de, de Bram Stoker Rayleigh tu veux plutôt nous parler toi de Nosferatu fantôme de la nuit je crois ah oui j'ai vu aussi euh,
1: l'autre Nosferatu parce qu'il y en a deux c'est à dire qu'en 1979 Werner Herzog euh, fait un remake du film de Murdoch dont on a parlé euh, tout à l'heure il y a des couilles déjà j'adapte Murnau, j'en ai rien à faire dès qu'il y a des films fous il les fait je vous invite à aller voir sa fimo. Et là, donc, il fait un remake de, de, de Nosferatu, mais euh, il a les droits. Donc, euh, le Dracula euh, s'appelle vraiment Dracula. Ouais, il n'appelle
0: Dracula, d'accord, c'est génial.
1: Les personnages ont leur vrai nom. Mis à part euh, Mina qui devient Lucy Harker. En fait, puisque les deux personnages féminins sont fusionnés. C'est pas la première fois qu'il y a, donc, y a oui, une oui. fusion entre les deux personnages. Euh, mais sinon, c'est. Par contre, c'est le, le, le même déroulement que le film de, de Murnau. et c'est quasiment les mêmes plans aussi. Ah, mais c'est en, en, pas, en couleur non non justement c'est une sorte de comme Gus Sant avait fait pour Psychose, ah, pour Psychose. un remake un plan pour plan mais là il va beaucoup plus loin il, évidemment le film est beaucoup plus long parce qu'il me semble que le Sud Murnau il dure une heure ou un truc. Hein ouais, mais
2: euh, on la sent quand
1: même. <rire> Pardon, excusez-moi. Là, il rajoute quelques plans, mais il y a plein de plans Qui reprend, des plans iconiques, genre quand le Nosferatu est sur le, le bateau, le, le déméter, bateau, ouais. avec, avec sa main euh, crochue et tout ça. Mais là, donc, tout ça joué par Klaus Kinski, euh, maquillé euh, à mort comme pour ressembler à, M à Max Shrek et Nosferatu. Et euh, lui, bah, il est. Enfin, je le trouve largement meilleur acteur que Max Shrek, justement. C'est il est Dracula, d'ailleurs ça a un petit peu l'obsédé, il l'a joué dans plusieurs films de Dracula le rôle du vampire euh, et ça lui voit très très bien euh, non mais donc à voir absolument euh, excellent remake excellent film vers Herzog de toute manière excellent réalisateur ah
0: bah ça tombe bien. on était dans la catégorie des, des, des films euh, des films classiques hein, des références donc euh, donc normal. on va
2: tout de suite passer avec Les Charlots contre Dracula
0: <rire> alors non parce qu'avant moi je vous parle du Dracula de 1979 de John okay,
1: Badham j'ai pas vu moi du coup il y a qui
0: m'intéresse avec Frank L'Angela et Laurence Olivier ah il, il va t'intéresser d'autant plus que Frank L'Angela c'est le plus canon de et Dracula selon Joss Whedon, ah oui, et selon voilà. moi aussi, tonton, tonton Joss, et hein, selon moi aussi, ah, tu l'as vu aussi
2: pour, euh, et pour je pour suis d'accord, ah oui. C'est écrit, c'est
0: con, j'allais le dire, et, euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, Frank Langella, vous pouvez le retrouver dans ma série préférée actuelle qui s'appelle The, The American, putain,
1: je voulais le dire. Ça. Mais il est, il est pas mort, il
0: est... Absolument pas, il est génial, <rire> franchement. Oui. Euh, donc c'est l'histoire, ça commence sur un bateau, donc ça, déjà c'est bien joué, parce que histoire, les histoires ne commençaient jamais sur le bateau, parce qu'il y, y a un voyage en bateau complètement fou euh, donc dans ce, dans ce oui, livre, oui. Dracula. Et, euh, et là, le film commence là-dessus, donc par une séance bien dégueu, avec de l'action dans un orage et tout, ça rigole pas. Euh, c'est donc là aussi une adaptation de la pièce, par contre. Euh, donc il y a toutes ces petites différences que j'ai euh, citées tout à l'heure. Euh, et là carrément ça va encore plus loin Il y a des, il y a des choix très très radicaux euh, qui, Où Harker il est fiancé de Lucie Et Mina elle devient la fille de Van Helsing, par exemple. Enfin, ah, C'est une euh, bonne idée ça. Mais, ça mais en fait tout le film est comme ça C'est qu'il change plein plein de choses Mais le film est canon Moi je vous dis tout de suite c'est mon, mon, mon Dracula, Dracula préféré, préféré. Ah ouais, ah ouais, cool. ouais, J'ai adoré cool. ce film euh, y a, bah, Le générique qu'on a eu au début de ce podcast C'est la musique de ce film Musique Complètement génial, signé John Williams. Normal. Enfin, euh, il y a plein de scènes. Euh, vu, non, non, mais c'est vraiment, c'est vraiment génial. Euh, voilà, j'ai écrit. Le film est excellent. Enfin, voilà, j'essaye de me relire pour pas dire que c'est génial mille fois. Euh, <rire> Dracula, c'est génial. Mais euh, si, voilà, petite anecdote. Euh, Bella Lugosi, vous savez que donc il a interprété Dracula en 31 parce qu'il il l'avait déjà interprété en 1926 dans la pièce de théâtre en fait. La pièce de théâtre avait joué pendant quelques années et ils avaient fait une adaptation de la pièce donc le film de Todd Browning mm -hmm. avec, ils avaient repris le comédien du théâtre et bien pour Frank Langella c'est pareil euh, il, a, oh, il a joué au théâtre la pièce ah, oui. a été reprise en 1977 euh, donc en Grande-Bretagne il l'a interprétée et en 79 quand on a adapté une nouvelle fois la pièce au cinéma c'est lui qui a été choisi pour pour faire ce rôle Roll rôle, donc il connaissait très très bien. Dans euh, Super Film, je... Euh, voilà, je relis mes notes, mais en fait j'ai. Un peu comme Jacques
1: Villeray dans le
0: <rire> Voilà, Super Film. que tu vas nous
2: parler de Dracula de Coppola. C'est mon adaptation de Dracula préférée, et puis ça reste un de mes bon, films préférés, tout simplement. Euh, c'est une adaptation très fidèle, mais en rajoutant en prime, je trouve un côté tragique euh, à Dracula, parce qu'il n'est pas qu'une figure maléfique, point, il est mais... victime de son sort. Je trouve que c'est plus... Oui, intéressant est justement, ça non... euh, ce qui n'est
1: pas dit dans le livre, là, c'est que... Ouais, ah oui, oui, il est un peu plus il a, ça. Il a, tout, ça commence par toute sa malédiction, tout le début du film, c'est ça.
2: Voilà, euh, il, a, il sort... Les euh, origines a, de Dracula n'existent pas dans, dans... Non, non, non qui sont
1: inventées par, par Coppola.
2: Stuff, et son scénariste, il pêche, il pêche par tristesse et, et de colère, il sombre dans le côté obscur. Alors, vous doutez bien que moi, ça me, ça me, ça me plaît évidemment et puis c'est somptueux quoi, je sais pas, la direction artistique elle est, elle est magnifique le son est hyper travaillé euh, et puis le son d'ailleurs c'est un brique viscéralement j'aime bien ce mot euh, dans, dans, la, dans la mise en scène et malgré le jeu de Ken Reeves alors voilà je sais qu'on <rire> va arriver à ce point un peu je en parler, un aussi. peu difficile voilà, où il, bon, il est à son maximum c'est exactement quoi. il a son max et on le kiffe enfin moi je kiffe ça, pour, le, je joue pour le coup à contrairement à, Guerre, ah, oui, est à mais c'est son style contrairement à qui est fou complètement fou et tu euh, le vois dans qui, le making of, le, dans le, les répètes. Ouais. Tu le vois, et puis même, ça se voit en regardant le film que le, le gars est, 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 est complètement taré et c'est trop bien. Et Anthony Hopkins.
1: Et, euh, dans le film. et... ça, c'est ce qui est un peu plus C'est un truc euh, récurrent, je trouve, parmi tous les acteurs qu'on fait Dracula, euh, c'est toujours pas des fous, les mecs. Enfin, ils arrivent toujours à instaurer une, une folie Christopher Lee aussi, on en reparlera plus tard. Il y a toujours un truc. Euh... Oui
2: pour parler euh, vite fait euh, mise en scène Coppola explique dans une interview en fait qu'il a, il a, il a repris les fondamentaux du, du cinéma c'est à dire qu'il filme euh, par exemple un personnage bon, Mina en l'occurrence et puis après il rembobine la pellicule vraiment et il réengise par dessus euh, la, la, la nouvelle image où Dracula est en train de regarder le ciel ou à Paris film
1: voilà c'est ah pas ouais. des images
2: qui sont juste euh, posées euh, montées euh, l'une sur l'autre c'est carrément une, une c'est un tournage c'est fait c'est fait voilà ouais. euh, sur le sur le plateau quoi il a insisté puis il y a plein de il y a plein de scènes qui sont tournées comme ça avec les caméras de l'époque à l'époque du cinématographe parce que figurez-vous que Dracula s'intéresse beaucoup au cinématographe il le dit dans le film ouais, les, euh... il, il un le dit hommage le dit et c'est hommage au cinéma comme tu il fait
0: que des films hommage au cinéma voilà parce que là il met en scène les premiers les premiers au les cinéma, première séance de cinéma. cinéma Mina et, 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 et Dracula, Dracula se rencontrent au cinéma, tout ça. Il enfin, oui. y, y a ça qui est Puis la, la scène d'intro
2: au début, quand il se bat contre les Turcs, c'est en, en, comme au théâtre, tu sais, c'est des marionnettes qui sont filmées
0: par, oui, euh, euh, en une, ombre chinoise. Euh, une sorte d'ombre oui, chinoise. Oui, oui. On va enchaîner avec euh, les Dracula Universal. Euh, vous inquiétez pas, on va vous expliquer euh, ce que c'est. Et oui, donc le jingle qu'on vient d'entendre, c'est le jingle de, des films du studio Universal, euh, qui, euh, donc de l'époque, l'époque euh, des, des grands euh, films de monstres Universal. Euh, donc, vous
1: avez euh, 30, 40.
0: Ouais, voilà, si, euh, si le, le, oui, euh, oui. le nom vous dit rien, euh, ça va vous parler euh, très très vite. Les films de Frankenstein Frank euh, avec Boris Karloff, les films de Loup-Garou avec euh, Lon, euh, Lon Chanet. Euh, voilà, tous ces films-là. Euh, euh, il y avait il... la momie, il y avait l'homme invisible, il y avait plein de choses comme ça. Euh, oui. Monsters. Voilà, il, qu il, que le studio Universal a vaguement essayé de retenter euh, dernièrement <rire> avec le film La Momie euh, avec Tom, euh, Cruise. Tom Cruise il voulait lancer un Dark Universe c'est bien ça hein Reprendre tous les monstres. Il euh, y avait aussi euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde ouais. tout ça. Euh, sauf qu'apparemment, le, fi le film a fait un four et que c'est pas du tout sûr qu'il y ait d'autres films. Donc, euh, Dark Universe. Euh, et tant euh, mieux, hein, peut-être. Et tant Vous mieux. voir
1: ce enfin, Dark Universe de 36 ans. Voilà,
0: restons sur le Dark Universe euh, euh, à l'ancienne. Euh, donc, avec le premier, euh, la fille de Dracula. Enfin, le premier de ces films universels dans lequel on voit euh, bah Dracula, du coup. Euh, oui, parce que
1: le, le suite 31, c'est. Un film universel.
0: Voilà, voilà, oui. mais il lance, euh, il lance, euh... il
1: lance toute une série de films Dracula. Et après, euh... il y aura
0: une mode, euh, il y aura une mode de suite et d'épisodes. On va en parler. Donc le premier c'est la fille de Dracula. Voilà, donc c'est en, en fait une
1: suite directe du, du film de Todd Browning. Euh... Sauf que cette fois, c'est la comtesse. En fait, Dracula a une fille. Bon. Pourquoi pas? Pour... Oui. On rajoute tout ça au scénario. Pourquoi pas? Et, euh, mais et contrairement au, peut-être on retrouve un peu cet esprit de Coppola parce qu'elle, elle le vit comme une malédiction, cette comtesse, et elle essaye de trouver, de se débarrasser du vampirisme. En fait, c'est début...
0: bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'on faut... Est qu doit le voir? Alors... Eh ben
1: oui. Euh, moi au début j'ai lancé un petit peu, j'étais pas trop trop chaud et finalement c'est une bonne surprise il euh, y a plein de grosses scènes, enfin il y a un budget en fait c'est un, un vrai entre guillemets blockbuster de 1936 et euh, il a le mérite de s'éloigner du mythe Dracula tout en lui rendant hommage quand même à reprendre des, des, des images classiques le château et tout ça mais avec une femme euh, d'ailleurs j'ai pas fait le casting et tout ça j'ai rien dit, euh, le réel c'est Lambert Hillier euh, avec Otto Kruger et Gloria Holden donc dans le rôle de la comtesse Maria Zaleska qui est la... la fille de Dracula. Bon film, très bon film. D'accord. Alors ensuite en
0: 1943 il y a le fils de Dracula. Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est un bon film euh, Alors. Pff, non. <rire>
1: Là on peut pas dire Comment ça dire euh, Là c'est différent, ça n'avait plus rien à voir C'est dans les années 40 aux états unis Il y a un, y a un comte hongrois qui débarque Le comte Alucard euh, Et il épouse l'héritière d'une riche plantation C'est un petit peu la même chose que Dracula C'est qu'il vient prendre des terres aux états unis ouais. Sauf qu'il y a une rumeur qui dit que bah, ce, ce comte est peut-être un vampire, hein, Parce que Alucard, Dracula euh, Oh C'est le Dracula inversé Ça c'est bougrement euh... tordu mais fichement intelligent Ça dit <laughs> um... C'est bien wesh. Non en fait c'est euh, assez réussi, c'est euh, ça reprend pas mal les codes du film noir aussi, enquête policière, tout ça, on, au début on sait pas que c'est un vampire quoi. Et donc on croit que c'est juste un meurtrier ou quelque chose comme ça.
0: Euh,
1: voilà, c'est un film assez lent et mais ça a le mérite d'être c'est le premier film où on voit euh,
0: Dracula se transforme en chauve-souris. Ah sympa. Ensuite en 1944, il y a la maison de Frankenstein et vous allez dire ah, bah, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans Dracula Mais craqué, oui. -Man. Et ben si, euh, il est il est dans le film. Alors on le voit vraiment pas beaucoup, mais voilà, c'est comme on vous expliquer donc c'est des, des films de monstres des, des franchises il euh, y a plein de films ça fonctionne presque comme une série et donc, comme euh... les Marvel aujourd'hui exactement c'est exactement euh, Frankenstein ça
1: Frankenstein et Dracula c'est le... les Avengers c'est euh... et c'est le... ouais. ça et,
0: euh, et là, là dans cet épisode euh, bon si je veux pas je veux pas en faire très très long c'est pas ouf ouf il euh, y a on retrouve de, quelques éléments de, de, du mythe Dracula comme du, le vol d'épouse indépendante euh, le, les poursuites en calèche des gitans des choses comme ça euh, les décors sont assez cool hein, comme je vous tous tout, tout ces films universels, ils sont quand même bien faits c'est des gros films à, à cette époque là mais au final on ne voit pas beaucoup beaucoup euh, Tonton Dracula alors on peut passer à la suite en un an plus tard en 45 la maison de Dracula c'est un
1: diptyque en fait bah il oui, y en a plein c'est bah oui. le même réalisateur c'est la même équipe oui, oui. c'est la revanche un petit peu après, Après il y aura la maison du loup-garou et, et du on coup tu te dis parler. que dans la maison de Dracula
2: Tu verras vachement plus Dracula du coup <rire> Même pas <rire> Non non mais si tu le vois mais il est nul euh, Je, je, je m'explique euh, Alors Dracula va voir le, un docteur pour faire une analyse de sang Bah oui hein, ça, ça, ça arrive à tout le monde quoi. Euh, L'infirmière du docteur qui est bossu Je trouve cette image hyper forte euh, Le reçoit et on découvre en fait euh, Que c'est un hôpital pour monstres Lui va chercher ses résultats euh, de, de, prise de, de, de prise de sang un Et il est négatif Comme Donc tout va bien et euh, non, non mais attends Mais il profite un peu du truc Pour contaminer le sang du docteur Qui a eu l'excellente idée D'échanger son sang avec lui Bon pour finir bon, voilà, C'est une réalisation très basique à part quelques effets sympas Comme par exemple L'utilisation du flou Pour concrétiser le, Tu vois le mind control C'est à dire Quand le vampire contrôle un esprit euh, T'as la moitié du, de, de l'image qui est floue et c'est dans cette partie là que la personne qui contrôlait est, est. Ah. Tu vois ce que je veux dire Donc elle est floue elle est Bref et à part ça C'est
0: pas terrible Donc ouais, on a vu que les films universels, C'était un, un peu comme des épisodes de série. Ils prenaient des, des personnages Sans trop les développer Ils les mettaient à faire, en, à faire des péripéties improbables euh, Voilà on peut, on peut dire ça hein. des, des films Universal, c'est pas des grands grands films Si
1: non c'est pas des grands films mais c'est des classiques du fantastique de la série B Il faut les avoir vus
0: hein, si. Alors passons maintenant à une autre franchise Qui a beaucoup beaucoup utilisé le mythe de Dracula, les films de la Hammer Les Dracula même de la Hammer My name is Jonathan Harker I'm the new librarian
2: You will help me Won't you
0: Say you will Please How can I help you Get me away from here But why alors, les Dracula de la Hammer. gros Hammer euh, Studio, studio des années, euh, studio qui les années 30, alors j'ai pas du tout fait de recherche là-dessus, euh, qui faisait des films à partir des années 30, je crois. Et qui ont connu leur heure de gloire dans les années 50, 60, 70, euh, avec donc et notamment, avec des, donc voilà, des films de monstres des films de loups-garous également, des films de, des, des films de vampires, des films de Dracula. Et euh, donc le premier euh, qu'on peut noter, c'est le cauchemar de Dracula en 1958, et c'est Riley qui nous en parle. Je l'ai vu effectivement.
1: C'est le premier Dracula avec Christopher Lee Vous voyez Christopher ah, Lee oui, oui. le, le comte de Voilà, C'est <rire> Saruman est Star euh, Et donc il y a une incarnation Un des acteurs mythiques hein, euh, Donc l'incarnation de Dracula Est, est mémorable Et euh, Peter Cushing dans le rôle de Van Helsing Qui seront euh, deux acteurs euh, qui vont jouer Dans euh, je sais pas combien Une dizaine de films chacun de, de la Hammer comme, de... comme
0: Universal on est sur une sorte de série Il hein, y a des retours en permanence euh, Voilà
1: Sauf que il y a Peter Cushing Peter Cushing reviendra souvent dans Helsing mais il prendra aussi d'autres rôles on va le voir euh, quand Dracula est pas directement lié il reviendra dans un, dans un autre rôle donc Peter Cushing c'est euh, il est Et c'est qui Clément okay bon euh, dans, ah, dans Star
2: Wars bah, on l'a vu récemment dans Rogue One hein, euh,
1: <rire> son meilleur rôle c'est son meilleur. Euh, voilà donc le cauchemar de Dracula ou horreur of Dracula ou tout simplement Dracula c'est réalisé par Terence Fisher en 58 et euh, bon là ça adapte librement le roman de Bram Stoker donc c'est un peu plus, il y a des raccourcis on va dire hein. là comme on entendait dans l'extrait Jonathan Darker et il est embauché par Dracula pour ranger ses bouquins. En il fait, est bibliothécaire. Voilà. <rire> c'est pas du tout euh, pour lui vendre des titres de propriété de quoi. Il est pas du tout notaire, clair de notaire. Il est, euh, il est bibliothécaire. Et ouais, bon. comme tonton Jaïs. Et euh, ça se passe mal pour Harker. Hein, euh, c'est pas comme les autres euh, dans l'histoire originale. Lui, il se fait euh, carrément bouffer. Il devient vampire. <rire> et c'est son pote Van Helsing qui le tue. Euh, et qui lui dit en le tuant Bah, attends, je vais, je vais te venger. Je vais, je vais retrouver Dracula et je vais lui, je vais lui planter un gros pieu dans le cœur. Euh, mmh. Et voilà. En fait, j'étais euh, bah, un peu déçu c'est. Est, en fait il y a plein de scènes d'horreur ellipsées la Hammer, on va le voir se lâche de plus en plus niveau sang niveau scène un peu un peu gore et là c'est pas du tout le cas dès que Dracula va mordre quelqu'un euh, fondu au noir donc après en 66... Attends, a... si juste précision, c'est... Parce que ça... si c'est un film fondateur au niveau de tous les studios Hammer, c'est que les décors, le château de Dracula, tous les décors... Le... Une esthétique esthétique euh... Ah l'esthétique... Euh, gothique hyper exactement. importante et ça va influer sur tous les films, même au-delà de, de Dracula. Hein. Euh, tous les films de monstres et de fantastiques de, de la Hammer. Euh, voilà, donc euh, ensuite j'ai je, je vu aussi, c'était la suite... La... Donc là on parle de Dracula, prince des ténèbres. Oui, par ouais, euh, qui est euh, en 66, donc euh, 8 ans après. Euh, qui remet en scène. Entre temps, il y a eu un autre film avec Peter Cushing euh, où, y a où Dracula n'apparaît pas, mais Van Helsing apparaît. Euh, là, euh, c'est l'inverse. Il n'y a plus Van Helsing, mais Dracula est de retour. Et euh, il va s'en prendre à deux couples d'aventuriers qui euh, sont en voyage. <rire> Ils sont en Transylvanie. Des quoi, aventuriers. Et... Enfin, c'est des aventuriers, des, <rire> des dandies. Euh, vous voyez, je sais pas comment dire. Ouais, un genre, des... genre... La mort de risque, ouais. Jonathan Joliffe. Le... le tour du monde en 80 jours. Quoi. Ah, quoi. Oui, oui, oui. Je fin pense à de et... ah, bon, C'est deux couples un peu, un peu riches, blancs, euh, anglais, qui traînent en Transylvanie. Ah, Château, hein, première ben, base, Airbnb et tout. Euh, bon, bon, par contre, c'est quand même une bonne surprise. C'est vachement rythmé. Ça s'éloigne. Hein. Là, on n'est plus du tout dans l'adaptation. Hein. On est dans la suite, hein, finalement. Qu'est-ce qui peut se passer
0: après le, le bouquin C'est euh, bien, ça euh, euh, d'être vu
1: Moi, je trouve que c'est le meilleur des films à ah de que j'ai vu là
0: pour euh, ce dossier. Pas mal, ça. carrément. Ouais, ouais. D'accord. Alors, en 68, après, il y a le Dracula et les femmes.
1: <rire> j'ai un super titre. Alors... Euh, là, c'est Dracula Ice from the plus Grave. C'est voilà. original. Voilà, qui sort en 68. Donc, deux ans. après, Là, c'est plus Terence Fisher, c'est Freddy euh, Francis. <coughs> Terence Fisher devait le faire, en fait, il le fait pas. Il était grippé. <rire> c'est sûr, <rire> Donc, il y a Christopher Lee, Rupert Davis et Veronica Carson. Et là, c'est. Euh... <rire> Mon Dracula aussi, on l'a pas dit, mais il meurt aussi à chacun de ses films. En fait, il, jamais ils s'en sort. Oui, à
0: la fin de à la fin de chaque film, il meurt et il ressuscite. Euh, euh, et
1: donc, il faut toujours trouver une raison pour de, ressusciter
0: d'après C'est pour ça que l'épisode de Buffy il est génial. Ouais. Voilà.
1: Le joue et donc joue là, c'est hein. un an après le, 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 le film d'avant. Dracula est mort, mais il y a deux prêtres qui décident d'exorciser le château de Dracula pour être bien sûr qu'il revient pas. <rire> ah voilà. Là, où on est sûr. Terminé. Sauf que, évidemment. <rire> ça marche pas. On s'appelle Dracula et les femmes, il n'y a pas
0: vraiment de femmes en fait. Donc tu nous le conseilles pas trop alors
1: Non voilà c'est hyper décevant en fait, je trouve que Christopher Lee il commence à... ça fait déjà 10 ans et il commence à être caricatural en fait, il en fait ouais. carrément trop. Son... Bah, voilà. Il est devenu la caricature de lui-même Et c'est à mon goût C'est un peu, un peu
0: décevant Et pourtant c'est pas fini car deux ans plus voilà, tard il, continue, ouais. il remet ça avec une messe pour Dracula Que tu as vu Clément Tout à fait et euh, peut-être que j'aurais mieux fait de faire autre chose Je ne sais pas
2: C'est une série Z euh, Mais qui se veut voilà, avec du sentiment quoi. C'est à dire que deux trois moments on veut nous faire Sentir quelque chose Sauf que, on sent rien du tout et puis le truc sympa, c'est un peu le, le critique de, de l'Angleterre puritaine de l'époque qui aurait bien besoin d'un bon coup de croc. À mon avis.
1: Mais parce que là, ça se lâche plus euh, à cette époque-là à la mer quand dans les années 70,
0: non ouais, ouais, ça commence à être un peu, euh, un peu sexy, un peu, un peu gore, enfin, mais mec gore pour l'époque, quoi. Ouais. Euh, ça commence à être sympa. Mais oui, effectivement, la messe pour Dracula, je l'ai vu, vu aussi. Donc, Test de test Blood of Dracula en version géniale parce que c'est vraiment aucun, aucun intérêt. En Peter 70, La même année, La même année, ils, ils enchaînent. Hein. Il y a un autre film de Dracula qui s'appelle Scars Scar et... of Dracula, Les cicatrices de Dracula. Euh, donc là, c'est réalisé par Roy Ward Baker avec avec Christophe Hurley donc il revient dans le rôle titre et Denis Waterman il était sous contrat non Ou... c'est un euh, avez... bon contrat oh, sûrement ouais. hein, où, où, alors, il aimait beaucoup ce rôle donc c'est la suite hein, de, du film précédent euh, et c'est euh, pas grand intérêt non plus c'est pas un grand grand film il y a juste un parallèle qui est intéressant entre Dracula et un beau gosse euh, du coin euh, parce qu'il y a dans le village et tout il y a un gars qui arrête pas de euh, tringler toutes les nanas et tout et, euh, et c'est très drôle parce que lui aussi passe par la fenêtre des jeunes filles la nuit euh, lui aussi euh, fuit tout ça enfin il y, a, il y a un parallèle entre ces deux personnes euh, qui est rigolo mais voilà, qui est pas trop trop exploité c'est exploité sur une dizaine de minutes ça aurait été génial de faire un, tout un parallèle tout le film mais bon euh, c'est pas fait euh, voilà c'était juste intéressant de noter ça sinon ouais, c'est pas vraiment un grand film ensuite en 72 là il y a quelque chose qui est un peu plus intéressant donc toujours chez la mère, toujours avec Christopher Lee, et ils ont fait un film qui s'appelle Dracula 73, euh, Dracula AD 1972 un titre original, une version euh, disco quoi euh, non, c'est ben, un, un peu disco, mais pas... Il y a un Dracula encore plus disco... Euh... Je t'en parlerai tout à l'heure, Riley. Euh, là, c'est un Dracula, donc qui se passe ouais quand même dans les seventies. Euh, en fait, euh, ouais, par un concours de cir circonstances, il est transporté, il se retrouve dans les années dans les années 70 à Londres. Euh, dans un joli de et euh, donc c'est la décadence, Il hein, euh, y a du rock, euh, la drogue, euh, la liberté sexuelle. Enfin, c'est un terrain idéal pour nos, notre ami Dracula. Et, et pour euh, moi aussi, se disant. Et pour euh, la descendante, avant le il y a une descendante, une jolie hippie euh, qui préfère faire des expériences bizarres ou des messes noirs. Euh, messes noires avec ses amis plutôt que d'être une étudiante studieuse et euh, donc elle aime elle aime la disco elle aime prendre fumer des joints tout ça euh, et c'est rigolo moi j'ai trouvé que ce, ce groupe de jeunes parce qu'elle a, a, a des amis qui vont se retrouver mêlés, euh, qui vont se retrouver devoir combattre même Dracula. Euh, ce groupe de jeunes euh, qui jouent à l'occulte voilà, dans une ambiance 70, j'ai trouvé que c'était super, super frais, euh, c'était super sympa, rigolo. Euh, et, et le film était euh, pas trop mal. Euh, et ça se voyait donc comme une suite de Dracula. On respecte euh, pas du tout les, le, le, le livre original. Mais ça se voilà, ça se propose comme étant une suite. Et euh, j'ai trouvé ça assez, assez sympa. Ensuite, en 73, il y a Dracula vit toujours à Londres. Le <rire> <The> Satanic <rire> Witness of Dracula. Euh, oui, oui, dans est... le titre. Il est resté, il est resté à Londres. Encore
1: Christopher Lee. Bah, et puis Voilà. Ah, et euh,
0: là, c'est réalisé par Alan Gibson. Euh, et là, c'est très drôle parce que c'est une sorte de parodie de James Bond. Enfin, c'est James Bond, euh, l'univers de James Bond, avec Dracula. Il euh, y a, euh, en fait, il y a une espèce, il y a des espions. C'est le MI6 du pauvre ouais. qui décide de, de combattre Dracula. Euh, parce que Dracula, il a été réveillé par une sorte de secte, euh, une secte très très bizarre, et, euh, et ça fait trop penser à, à Docteur No et tout, enfin, ouais. qui mettent euh, des groupes, qui mettent en place des, des complots internationaux. Et donc, tu as nos amis espions qui essayent de contrer ça. Euh, donc c'est très très rigolo, parce qu'on retrouve tout, tous les codes du, du, du cinéma, enfin des James Bond de cette époque-là, et euh, du cinéma d'espionnage, tout ça. Euh, mais avec... Euh... Christopher
1: Lee, d'ailleurs, qui jouera dans un autre James Bond après, plus tard. Euh...
0: Comme oui. au pistolet d'or. Exactement. Euh, donc, ouais, comme j'ai dit, on était dans une sorte de suite. Euh, mais le personnage de Dracula est respecté. On peut même trouver des petits clins d'œil à l'œuvre de, de Stoker Mais, euh, mais voilà, c'est un film super divertissant. Il y a de la bagarre, il y a des nichons, il y a du sang, des explosions. Ah, est une, euh, <rire> merci, une Tout est là. Une très très honnête euh, série B. Très bien. Et c'est là que s'arrête euh, notre petit voyage dans les Dracula euh, de la Hammer. Et on va passer immédiatement au Dracula. Alors, ça, c'est ça une catégorie un peu spéciale, les Dracula alternatifs Vous allez voir. Ah Louva, it's me. Wait. Et ouais, les Dracula alternatifs. Donc là, c'est les Dracula en fait. C'est ma partie préférée. Euh, c'est les, Dr... <rire> les Dracula qui ont été euh, détournés. Euh, on a pris euh, le personnage Dracula, mais on l'a mis, euh, en... on lui a donné d'autres attributs. Vous allez voir, vous allez comprendre quand on va vous détailler les films. On va commencer avec. Il n'y euh, des longues dents. On va commencer avec le retour de Dracula, 1958, où là on découvre un Dracula immigrant communiste, un peu pas comme nous quoi, qu'on n'aime pas trop et dont on va se méfier. C'est Clément qui nous en parle.
2: Tout à fait. Alors il a été réalisé par Paul Landres, si je dis bien, en 1958 donc comme tu l'as dit. Et c'est en fait un thème musical hyper connu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va être... Tu vois En fait ça vient de ce film. Je savais pas avant de découvrir, avant de préparer ce podcast. Et euh, c'est, euh, c'est, oui, c'est vrai que c'est un truc un peu hybride parce que bon, tous les codes des vieux films de vampires sont là, mais euh, ça se passe dans l'époque contemporaine, enfin contemporaine. Les euh, années 50 Et euh, le truc intéressant, c'est pour ça que c'est un alternatif, à mon avis, c'est parce que c'est presque un polar. Mmh. C'est-à-dire que le, voilà, le vampire qui arrive s'appelle Belac euh, Gorgo, euh, qui vient des Carpates, euh, bien évidemment, et il rend euh, visite euh, à sa cousine américaine. Et devinez quoi il va séduire la jolie fille euh, de la famille, sa cousine. Euh, non, il va la fille, c'est la fille, fille de sa, de sa
0: cousine. C'est encore plus pervers. Yeah.
2: Bref, alors bon, vite fait. Alors bon, moi, je trouvais que c'était bien filmé et mais que l'histoire était un peu chiante. Vu le nombre de films de Dracula que j'ai vu, euh, <rire> peut-être
0: jusqu'à présent, voilà, yeah. c'est tout pour moi. Il y a une anecdote géniale, c'est que euh, il y avait une légende qui, qui disait que l'acteur Francis euh, Lederer, c'était le vrai Dracula en fait. Euh, Ça c'est un truc qui voilà, va, qui souvent. Qui, qui ouais. va revenir souvent. Mais alors, je ne sais pas si euh, ça vient de là sûr, ou pas, ouais. mais euh, ça sent un peu le gros coup de com euh ouais. qui a été lancé à la sortie du film. Mais euh c'est vrai, je pense que c'est vrai. <rire> Ensuite, en 60, il y a les maîtresses de Dracula. Et là, c'est le Dracula Femme. On a, alors là, on ouais, l'a vu ben tous là, les trois.
1: C'est un film de... Tout le monde peut en parler c'est un film de la Hammer moi j'ai ça c'est qui est sauté de, qui a changé de catégorie mais ouais. c'est un film de la Hammer c'est juste que le meurtre de Dracula ce Bride of Dracula il n'y a pas Christopher Lee il n'y a pas Dracula Parce ce c que Dracula un c'est une, une femme raconte nous ça Riley euh, donc euh, Dracula est mort mais il y a toujours euh, des disciples de Dracula en, en Transylvanie figurez-vous et euh, et donc là il a, effectivement comme tu dis certains c'est des codes de Dracula sont, euh, sont appliqué à euh, bah, des personnages féminins Dracula est une, la baronne de euh, Madame une jeune institutrice qui va faire office de Jonathan Harker il y a Peter Cushing euh, dans, dans le film et, qui est toujours dans le coin euh, à la chaise
0: <rire> ouais. il, euh, il, il est resté en Transylvania toujours dans un troquet il n'entend pas il est toujours dans une taverne tout ça bon, il ah, parle vraiment oui.
1: bien en fait c'est le deuxième film je pense que c'est pas pour rien qu'après euh, Christopher Aurélie revient dans le troisième parce qu'effectivement euh, il manque beaucoup à ce film moi je trouve que c'est son plus gros défaut
0: euh, euh, à ce, à ce film même
1: si l'idée ouais. est sympathique... L'idée est géniale de, 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 de tout inverser, voilà. De tout inverser,
0: mais c'est pas pareil, c'est pas exploité à fond quoi. C'est pas exploité,
1: et puis là, euh, ouais. par contre, il réutilise tous les décors du, des cauchemars de, du cauchemar de Dracula, enfin c'est...
0: Ouais, il pousse le, le, le truc sans Christopher Lee, et c'est une, une grosse erreur, je, je pense. En 1972 on a le vampire noir Blackula le titre original Donc voilà là c'est très clairement On a la version black euh, afro-américaine de, de Dracula, c'est un film de William Crane Avec William Marshall et Vonetta McGee euh, Donc c'est un film qui fait partie euh, du courant Black exploitation. Euh, je vais vous en dire deux mots, c'est dans les années 70 Les afro-américains en, en, en ont eu marre de voir au cinéma euh, Des noires noirs seulement, euh, seulement Dans des seconds rôles et donc, ils se sont le mis à faire. Il est
1: du mec qui se fait tuer au début, au
0: début Exactement. Ils se sont mis à faire eux-mêmes des films, plein de films de genre, plein de films d'exploitation, mais version black, donc Black Exploitation. Il euh, y a des westerns, des films policiers, des films. Le fantastiques. plus connu, euh,
1: c'est Shaft, je pense. Il y a, donc, a beaucoup de période. films de
0: Shaft. Euh, et donc, euh, avec la, la grosse différence, euh, qui était unique, sinon les films reprenaient euh, les mêmes codes, mais la seule différence c'était que les persos principaux étaient tous des, des acteurs de couleur, des acteurs et des actrices de couleur. Euh, c'est la seule différence. Donc là, le Black blackula c'est exactement. Ça, euh, on, est, on est au 18 e donc il y a Dracula euh, qui, est, qui, est, qui est pas très très sympa et qui transforme un, un prince africain en, en vampire et puis le, il lui enlève sa, sa meuf en même temps, enfin c'est vraiment pas cool. Et l'autre vampire incroyable va se retrouver dans les 70s à Los Angeles par un concours de circonstances complètement improbable euh, par l'intermédiaire d'un couple gay interracial. Moi j'ai trouvé ça super progressiste Pour l'époque bah, euh, ouais. Et c'est tout l'intérêt des films de Black exploitation C'est à dire que c'était des films qui étaient faits hors studio Qui se permettaient de faire des choses Que les, films de, films des, que ouais. les gros films Ne se, ne se permettaient pas euh, Donc voilà moi je, je suis très client parce que j'adore le funk Et c'est des films dans lesquels on retrouve également Beaucoup de très bonne musique euh, Après niveau cascade voilà, C'est pas, pas tout le temps ouf euh, les, les acteurs étaient très bons par contre j'ai trouvé euh, Le film est au final Sympathique mais pas Pas un grand film, juste noter le, le courant Black Mais C'est tellement sympa qu'ils ont fait une suite Et voilà en 73 Nous avons Scream Black ou Scream Donc c'est le <rire> euh, C'est c'est le Black Hoola 2 en hein, ouais. gros Donc de Bob Quel genre, Avec William Marshall Don Mitchell et aussi Pam Greer hein, qui, qui est une actrice très, très qui connue des, ouais, bah, des, À cette époque-là C'est
1: euh, euh... actrice principale De la Bob Expletation bah, et, ouais. et puis même Jackie Brown Oui Jackie Brown Mais c'est pas pour rien que tu C'est pas quoi. pour rien
0: et, euh, et donc là le film est un peu moins bien Il y a toujours quelques films Horreur suspense Assez bien réglés Mais globalement C'est pas ouf Là on exploite plus le thème du vaudou On mélange le vampire Avec le vaudou euh, bah, Ce qui est que sympa Ça nous permet d'avoir à la fin Des zombies vampires bah, euh, Pourquoi pas euh, ouais. Pourquoi pas mais non, le film est globalement assez chiant. Donc je vous propose de parler, de faire un bond de 4 ans et d'arriver en 1977 où là on va avoir Dracula version chien. <rire> Clément, c'est toi qui nous en parles, toi tu adores les chiens. Je... Et ben, bah écoute, c'est
2: Zoltan 2. le chien sanglant de Dracula. <rire> Et le, sachant que le titre original est tout simplement Dracula's Dog On <rire> euh, est d'accord On va parler du chien de Dracula oui, oui. Donc sorti en 1977 Réalisé par Albert Band Un gros bisou Albert, <rire> tu, tu m'as régalé <rire> euh, Avec euh, José Ferrer et Michael Pataki On ne sait on pas qui c'est <rire> <s 'en, rire> <s 'en, rire> euh, Bon bref donc alors, Le film parle <rire> du chien de Dracula C'est pas une blague Et euh, de son maître, un, un humain dévoué à Dracula euh, Ça commence Assez de, man de manière assez sympathique en fait C'est à dire qu'il y a des soldats euh, russes apparemment Ils tombent sur un tombeau sans faire exprès Et là ils réveillent Merde le chien de Dracula <rire> C'est con c'est quand même dommage et, euh, et ça a un impact sur, euh, ce, donc sur son maître Qui va diriger le chien ah, et Qui alors, va l'attaquer est va on voit
1: le chien sauter à la gorge des gens et ben, des leur Mais tout le de temps c'est que, que
0: des scènes d'attaque de chiens ce film
1: <rire> attends, ça n'arrête pas. J'ai envie de voir que... Ah bon
0: D'accord
2: Le chien fait équipe avec le, le loup par exemple. Non
0: non il non, n'y a pas de ça c'est que des ah, attaques non, de chiens Ça, chien ça comme, aurait pu être intéressant parce qu'à un moment donné Il y a une mécanique qui se met en place où le chien Mord d'autres chiens et les transforme en chiens vampires également Et là tu te dis putain ils vont faire un parallèle à fond quoi Et en fait non pareil ça dure 10 minutes et ah, non, c'est moisi, ça fait sa mère. Moi je, moi je le conseille entre
2: potes euh, en buvant des bières, euh, voilà, c'est un bon nanar. Quoi. Et si vous aimez les, les attaques de chiens Et
0: voilà. les chiens, tout simplement. Ensuite, en 1979, on relève un maximum le niveau avec Nocturna, où là on a un Dracula version disco. Ah, je voulais <rire> tout de suite, j'ai adoré ce film. <rire> Donc, euh, réalisé par Harry Hurwitz avec Ney Bonnet et John Carradine. John Carradine, on n'a pas évoqué, mais c'est un, un acteur qui va beaucoup jouer euh, avec, euh, avec Christopher Lee. C'est un, un de ceux qui a beaucoup Qui, qui, qui pu jouer, qui, 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 qui revient euh, souvent. Ouais. Avec, euh, ouais, alors lui, il, il, il a vogué au fur et à mesure des, des, des franchises, des versions, mais il a souvent fait aussi Dracula. Donc c'est une version disco, hein, comme j'ai dit. Dracula, c'est un vieux. Il est gâteux, il a une petite fille, euh, euh, une petite fille donc sa petite fille, qui est vampire aussi également. Euh, donc lui il essaye de la marier à un loup garou hein, parce que c'est normal pour, pour protéger la lignée. <rire> la de, la bonne ça. idée déjà. Et elle elle s'en fout, elle elle ne euh, pense qu'à qu'à qu danser de la disco, qu'à qu'à traîner avec ouais, les musiciens, qu'à batifoler. Euh, on est sur on est sur de la comédie d'horreur légèrement érotique et parfois marrante. Euh, et puis il y a de la disco tout le temps quoi, il y a des scènes de danse, danse euh, géniales. Génial, génial. Ouais ça danse tout le temps. Euh, le, ils passent leur temps à fumer des joints et à baiser et à, à danser euh, c'est très drôle alors ça parle très très rarement de Dracula <rire> euh, c'est un petit film mais moi j'ai trouvé ça très sympa et voilà il y a plein de disco dedans au cas où je ne vous l'aurais pas déjà dit euh, on va passer à la suite de ce dossier euh, un chapitre suivant les crossovers, vous allez voir, c'est encore plus génial. C'est quand Dracula combat un peu n'importe qui ou se retrouve dans des.. Dracula contre les tortues ninja. Voilà, contre des gens improbables, c'est. on va appeler ça le Dracula Crossover. Dracula qui va dans des univers un, un, improbables ou va rencontrer des adversaires improbables. Et on va commencer avec Billy the Kid versus Dracula en 1966.
2: <rire> bah t'as tout dit quoi, voilà on est dans le crossover quoi. Donc euh, Billy ouais, <rire> the Kid... Oui voilà, super... mais ouais. voilà tout est dit sauf qu'en plus Billy the Kid n'a rien à voir avec le vrai Billy the Kid, c'est juste un cow-boy quoi. Bon ouais, ouais, je vais vous en dire un peu plus. Donc le réalisateur c'est William euh, euh, Bodine, à hein, qui on fait un gros bisou. Avec John Carradine, tu l'as dit tout à l'heure. <coughs> et Chuck, euh, Chuck Courtney. Bon alors moi pour moi on est dans le nymphe. Dans le clairement ah bon <rire> dans le, nappe. Pourtant, bah, pourtant, le titre euh, ouais. et pourtant ça oui ça non, ça annonçait pas euh, parce que Dracula donc moi j'ai des questions euh, il est au Far West alors attends voilà bah, j'enchaîne donc le début est chouette parce que ça commence dans une carriole un peu comme beaucoup de, de films sur Dracula et puis même qui a un rapport direct avec euh, avec le roman mmh. et puis en fait ah, oui. donc la carriole est euh, pilotée euh, par des par des par des cowboys la carriole est attaquée par des par des méchants indiens qui tuent des, des gentils blancs je vous jure, la scène ne dit rien de plus. Okay. Voilà. Et il euh, y a un jeune couple, euh, c'est un peu les Jonathan, euh, Jonathan Harker et Emina euh, de, de, de l'histoire. Donc Billy the Kid et, euh, et euh, la meuf, je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais euh, par contre c'est la nièce de Dracula. Et euh, bon, bah, comme on fait, Dracula, <rire> il hypnotise les gens. Et, euh, et là c'est intéressant, le réalisateur met un gros spot rouge sur la gueule de l'acteur pour faire comprendre qu'il hypnotise les gens, donc Dracula a la gueule rouge dès qu'il euh, qu regarde quelqu'un, c'est assez, assez rigolo, voilà, c'est d'un ennui mortel il y a aucun sous-texte, c'est juste des cow-boys euh, bien blancs, bien américains qui se battent contre Dracula, c'est euh, pas, avec pas beaucoup d'intérêt en fait
0: alors Ensuite, en 1970, après avoir combattu donc, des cowboys, Dracula se bat contre Frankenstein. Dracula son contre juré. Frankenstein, Los Monstruos del Terror, le titre original. Donc C'est un film européen, hein, évidemment, euh, réalisé par Tullio de Micheli, avec Michael Rennie et Karine Dorr. Euh, C'était assez rigolo parce que ça mélange beaucoup de SF avec euh, le fantastique. Donc il y a évidemment euh, Frankenstein ça, ça et Dracula. Il y a un groupe de scientifiques super méchants qui récoltent des morceaux de gens un peu partout pour créer un monstre ultime. Donc c'est des recettes qu'on perd... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non mais voilà C'est fait avec les moyens De, de l'époque hein, Donc euh, c'est assez, assez cheap Et, euh, et c'est très drôle euh, Mais alors Il y a de la momie Il y a du loup-garou Il euh, y, a, y a le monstre De Frankenstein Il y a il plein de choses l'homme invisible hein, Et sinon tout le monde est là quoi. Non, non mais ouais Il ouais, y, a, y a vraiment Beaucoup de choses euh, Et puis il y a Les codes qui reviennent L'hypnose de jeune fille La prise de, la prise de sang Sans aiguille hein, Ils essayent de mettre Au point Un, un procédé scientifique hein, Pour faire ça euh, Dans Dracula de
2: Coppola euh, voilà, C'est
0: le meilleur C'est bon le meilleur Dracula euh, euh, une série Z marrante et sans prétention. Enfin, attention, c'est un divertissement sans plus. Oui, ouais. attention, euh, ne fait, faites pas ça chez vous, quand même. <rire> ne regardez pas ça <rire> tout seul, quand même. Ensuite, on a Dracula contre Frankenstein en 1971. Ah C'est un une ah, autre version. Autre. Ouais, ouais. Mais là, c'est une version ah, non, américaine de Al Adamson, une version indépendante. Donc, Clément, tu nous en parles.
2: Tout à fait. Bah, euh, c'est un film
0: très 70,
2: quoi. Euh, Je pense... Bon, voilà. Bon, pour aimer le film, ce film, il faut aimer le, le, le genre euh, un peu psyché. Enfin, le début du film est très psyché, un peu dada, un peu glauque. Un peu nul. Euh, à mon goût, en fait, <rire> c'est ça le, le problème. Et après, on bifurque très vite. C'est un mélange entre un film d'horreur et une enquête policière. Donc, euh, les persos euh, sont hyper stéréotypés. C'est-à-dire que le flic qui enquête, il est là pour faire un rôle de flic, machin. Les jeunes cons... C'est des jeunes cons, on se fait chier, voilà. Matessa également, mettrai, mettrai, Matessa entre, entre ouais, potes un, avec un, quelques canettes. C'était mon conseil. Vieux
0: nanar, les, les, la, la fin du film est complètement folle, hein, Il se passe plein de trucs improbables. Euh, dans il y a Dracula qui balance du feu avec sa bague. Euh, Pardon, euh, ouais, voilà. C'est mais... pas du feu, c'est un éclair voilà. Euh, voilà. dégueulasse. Euh, la, un pouvoir, petit... euh, ouais. Bon, c'est, ouais, ouais c'est, très, très sale. En 74 on a maintenant Dracula qui va s'attaquer au Kung Fu. Ah, là, on y ah, est. On que ça. Avec la légende des 7 vampires d'or, réalisé par Ron Watt Baker avec. Peter Cushing on retrouve le, le spécialiste des films de, de Dracula, et David Chiang
2: mais tout de suite il crédibilise
0: je pense que son nom au générique ça devait peser sur le film le... de la Hammer aussi c'est c'est complètement un film de la Hammer euh, et son nom devait peser dans le générique c'est euh, ouais, ouais, un mélange complètement improbable donc entre vampire et kung fu euh, on a un gros Dracula au début mais après il a Twist incroyable euh, dès la première minute Et il prend l'apparence d'un moine Shaolin euh, pour une histoire de légende ah, euh, oui. avec les bah, voilà, ces fameux sept vampires d'or euh, voilà, ils vont par partir à la chasse euh, des sept vampires d'or, il euh, y a des médaillons, il y a tout ça. Euh, bah, c'est un vrai gros film d'aventure, hein, attention. C'est sympa parce qu'il y a des, il y a des, quand même des squelettes euh, dégueu, il y a beaucoup de sang, il euh, y a des, il y a des sacrifices, hein, de jeunes vierges, il euh, y a des choses comme ça. Euh, et il y a surtout, bah, voilà, plein de euh, bastons euh, de kung-fu à la, à, en mode euh, show brothers, là, je sais pas si vous voyez euh, les films de cette époque-là. Euh, mais donc voilà, au final, c'est quand même beaucoup plus un film de bagarre, euh, un film de kung-fu qu'un film de, de Dracula. Van Helsing C'est mieux au kung fu Non non lui Il va plus jouer du pistolet euh, euh, ouais. À la fin ici Il va se battre un peu Mais voilà C'est surtout un film de, Un film de baston Alors qu'en 2004 euh, Riley
1: <rire> On a ah, bah, On a voilà, un on
0: a Dracula Dans l'espace euh, Voilà Alors on va, on va on... <rire> <rire> Rapidement Dracula 3000 euh,
1: <rire> Sorti en 2004 donc avec euh, C'est réalisé par Darrell Root Et c'est avec Casper Van Dien ah, Vous bah, aimez Casper ah, ah, évidemment C'est un Starship troopers Donc là il est de nouveau Dans l'espace hein, Comme dans Starship troopers Et, et ça euh, Bon, quand voilà, en fait, il intercepte un vaisseau spatial qui s'appelle le Déméter hein, référence ah, à l'histoire euh, de Dracula. Donc, le bateau qui va de Transylvanie à, à l'Angleterre. Euh, donc, là, c'est pareil, l'équipage a été décimé. Donc, là, eux aussi, ils trouvent le bateau un petit peu comme c'est une sorte de alien en fait, dans les, avec Dracula. <rire> Sauf que euh, il a son costume classique Dracula, donc c'est la cape, le col, la chemise et tout. Et il marche dans, dans, les, couloirs, dans, il, il marche dans les couloirs du vaisseau avec euh, de, de la fumée, avec énormément de fumée tout le temps. <rire> Il marche dans les couloirs de Alien, vous voyez. ouais. Et les gens ont peur, quoi. Ils deviennent tous des. des alors qu'ils qu ont des, des fusils laser, j'imagine, des choses comme euh, ça. Oui, mais non, mais Dracula est beaucoup plus fort que tout ça. Sauf qu'il a son look old school, donc c'est ouais, vraiment ouais, atroce. C'est dommage. Un, voilà. Et puis, en fait, c'est marrant, là. tu vois, une fois Dracula avec son costume dans le couloir, c'est rigolo. Au bout de la 15 e fois, tu peux plus, quoi. Tu as envie <rire> de casser ta télé. Quoi.
0: Et alors, l'année euh, suivante, voilà. euh, Dracula, euh, Batman versus Dracula, c'était ah, alors... mieux. <rire>
1: Non. Au début je crois... Bah, c'était mieux c'est ce ah, si, si, un... Oui, un film ani ai an vu, ouais.
0: animé Warner, on sait ils font des
1: films régulièrement, il y a des films Batman, Justice League, Superman qui sortent en animé. Ouais. Les plus connus c'est ceux de Bruce Team. Donc là c'est pas du tout Bruce Team malheureusement c'est euh... Michael Goguen -Go -Go qui est un... Enfin c'est très c'est pas du tout le... les dessins sont atroces, l'animation est dégueulasse. <rire> Et euh... Mais enfin l'histoire c'est qu'il le... bah, faut bien que Batman affronte Dracula, donc Dracula arrive à Gotham. Et en fait, c'est le pingouin, le pingouin euh, se blesse et son sang euh, coule dans la bouche de Dracula. Donc, euh en gros dracula va en faire son Renfield. ensuite il va et le seul truc bien c'est que dracula il fait vampire le joker donc le joker il est encore ah, plus fort ce qui est vampire
0: sauf que bah, pff, tu nous les... conseilles ou pas alors non non, non. non. Tous mais les
1: non je suis j'étais hyper déçu si on en écoute même ce, ce vrai que vrai tu dis plus tard
0: oui. on n'a pas envie de voir euh, ce film donc on va passer immédiatement à la au groupe suivant au chapitre suivant on va y parler on va vous parler des faux films de dracula parce que parfois il y a dracula dans le titre et en fait triche c'est de la tricherie à vous Donc les faux films de Dracula, et on commence immédiatement avec toi, Riley, en 1954, Blood of Dracula. Voilà, il est aussi connu
1: sous le titre de Blood is my heritage. Euh, pas ouais. Et donc, euh, réalisé par Herbert Elstrock et avec Sandra Harrison et Louise Lewis. Donc en fait, c'est euh, ça, notre rubrique, c'est que ça n'a rien à voir avec Dracula. C'est <rire> totalement opportuniste ce titre, on ne sait pas pourquoi il y a Dracula dans l'histoire, mais bon et là c'est l'histoire de Nancy, une jeune lycéenne qui, euh, qui se fait un petit peu chahutée par ses copines de classe et on lui fait boire des produits chimiques c'est pas sympa et euh, juste après sa prof l'hypnotise et même deux fois bon bref bah, <rire> je dis pas comment c'est la deuxième fois ça n'a aucun sens mais. parce qu'en fait euh, les ce sont pas bien donc elle revient se faire hypnotiser c'est débile et euh, et en fait on est très loin du Dracula parce qu'on est plus dans le loup garou figure c'est qu'en fait euh, cette Nancy se transforme en chauve-souris géante. Génial. Wow, trop bien. C'est bien fait ou pas, non bah Non. Le voilà. voilà, gros souci, c'est que c'est bah, 54. On n'était pas encore. Euh... Il n'y a pas trop de budget, ça se sent quand même. Euh... C'est voilà. Donc, mais c'est pas bien. Il euh... y a rien à sauver. Euh...
0: Alors, Au secours. Voilà. Peut-être <rire> en 1971. <rire> alors, la comtesse Dracula.
1: Alors, tout de suite, oui, comtesse Dracula, plus plus intéressant. Euh... Bon, Dracula encore euh... n'a rien à voir. On est plus proche de la légende de elisabeth Báthory, cette histoire. Ah oui,
0: voilà, il faut en dire deux mots. C'est euh, il... une des inspirations de, de Dracula. Voilà, une, légende, une comtesse euh, d'Europe de l'Est qui est, euh, apparemment qui se nourrissait euh, de sang euh, de vierge. C'est pour ça qu'elle prenait des bains de sang de vierge. Pour garder sa jeunesse. Enfin, voilà Il y a eu euh, toute une légende, on ne sait pas trop. Euh, elle serait morte en murée parce ouais. qu'elle est condamnée, tout ça, pour avoir tué des jeunes. Il y a pas. un film
1: de, de Julie Delpix, qui s'appelle La Comtesse, qui est, qui est sur cette histoire que je vous invite à regarder. Que pas et mal.
0: voilà, et effectivement parfois dans des adaptations, euh, donc cette légende de, de la de Bathory et la légende de Dracula ont été mêlés. Donc là c'est ce qui s'est passé dans ce film apparemment. Ouais c'est
1: ça parce qu'en fait il n'y a pas d'histoire de, de vampire qui, qui croque les gens. C'est que là, là en fait c'est une vieille veuve comtesse, elle découvre qu'avec un bain de. Bon, je vous dis pas comment elle découvre ça, c'est Snow. C'est totalement improbable, encore une fois, qu'elle se retrouve avec du sang sur elle, mais bon. Euh, elle, elle, elle se rend compte qu'elle rajeunit avec le, le sang des jeunes vierges. Donc, euh, avec son bras, est, son bras droit qui est un chevalier, quoi euh, ils vont euh, kidnapper des jeunes vierges et euh, les, en gros, les égorger pour qu'elles puissent prendre des douches de sang, cette comtesse. Mmh. L'histoire est assez tragique. On est, euh, en fait, du point de vue de cette comtesse qui souffre de sa vieillesse et qui souffre de devoir tuer des gens, mais bon, il bah, n'y a pas le choix. quoi Il faut, euh, faut capturer... pour euh, qu'elle reste jeune pour draguer le, le jeune Douguste et elle est alors, vraiment euh, amoureuse de lui. faut buter hein de la vie. C'est une sorte de conte, c'est comme un conte en fait. Mm -hmm. euh, et là je veux pas vous spoiler la fin mais c'est assez surprenant. Donc très bon film. Très bon film. Peter Sassdi, Ingrid Pitt dans le rôle de la comtesse, Pff, magnifique.
0: Et alors est-ce que euh, euh, la, la même année, les sévices de Dracula, est-ce que c'est aussi un très bon film alors, euh... <rire> Oui,
1: oui, oui, c'est encore la fans. Hammer. <rire> c'est encore la Hammer, mais... Euh... Bon, là, en fait, là, le titre VF est mensonger, est... parce que le titre VO, c'est Twin of Evil, donc pas du tout Dracula. Euh, 71, raisé par John O et avec Peter Cushing qui revient, mais oh pas... Bah Ouais. Est et mais enfin, et qui et est pas dans le il rôle. Y
0: avait un cachet à gratter.
1: Mais il est là, il n'est ouais. pas dans le rôle de Van Helsing, il est dans un autre rôle. Parce il, accueille, il accueille deux jumelles, donc ils sont deux actrices jumelles, Madeleine et Marie Collison, qui sont, qui sont en fait des playmates. Ils ont été recrutés comme ça. Sympa. Le réalisateur les a vus dans Playboy, il s'est dit Ah, génial, elle joue dans mon film. Et en fait, elles sont, fascin... fait deux, fois elles cinéma, sont fascinées hein. par le, le conte Karstein, donc une sorte de réinvention du conte Dracula, en fait. Et euh, qui bah, me euh, dirige la région et il y a une des deux jumelles qui est amoureuse de lui qui va se retrouver vampire. Hein. Sa sœur va essaie de la sauver euh. et, euh, Peter, la et hein. Peter Cushing là dessus donc euh, l'oncle de ces deux, deux jumelles il est en fait c'est un fanatique religieux qui veut brûler des sorcières donc en fait dès qu'il <rire> qu voit une, une fille ça il a bûcher c'est exactement ça il joue comme ça en plus il, 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 il en fait il, il en fait grave des caisses en 71 là et Je sais pas ce qu'il prend mais il est pas, pas du tout en forme ah, Et ouais donc en cherchant Je suis tombé sur cette info sur Playboy et Je suis tombé aussi euh, ah, tu as fait des J'ai découvert qu'en fait c'est une trilogie La trilogie Carlstein que ça s'appelle ah, ouais. qui, euh, ouais, qui est une sorte de réinvention de Dracula Je vous ai dit mais qui est une trilogie De, de romans euh, Sur un conte vampire Qui,
0: qui sé sévit sur une région euh, Éloignée Tu nous le conseilles alors C'est cool Ensuite, la même année, 71 a été une année folle pour Dracula, Dracula and the Castle of Blood. Alors oui, j'ai eu des gros problèmes pour ce film, parce qu'en fait,
1: le film, il y a trois titres différents, voire quatre. Donc j'ai eu du mal à le trouver, parce que là, c'est Moi,
2: j'ai Morse del Regano. Ça,
1: c'est le titre italien, le vrai titre, Netastrendi, Morse del Regano. Euh, sinon, français, c'est connu sous les fantômes de Hurlevent. Donc, euh, autant vous dire que j'ai okay. du mal à trouver. Donc C'est Antonio Margheriti avec Antonia Francesca et Klaus Kinski qui revient, mais qui, une fois, joue pas du tout Dracula, il joue Edgar Poe. Ça euh, ouais, n'a bah, rien lui... à voir. Ah oui. Non, ça n'a rien à voir Il, il est veut, écrivain. Euh, il est écrivain. Et il y a un journaliste qui lui dit euh, Ah oui, c'est l'histoire. Un hein. journaliste arrive et lui dit ah, Edgar, c'est nul ce que tu écris. <rire> J'y crois pas. Edgar euh, lui dit euh, bah, Ok, bah, dors dans ce château une nuit et si tu t'en sors vivant, euh, là tu as gagné le pari. C'est n'importe quoi. Il euh, y a des fantômes dans le château qui revit des scènes de meurtre et tout ça. Et euh, même le héros tombe amoureux d'un fantôme, ah, oui, joué par Michel Mercier, donc le magnifique. Ah bah ouais, Michel Mercier en même temps, on peut tomber amoureux de Michel Mercier.
0: Et euh, en fait, c'est hyper chiant, c'est hyper débile parce qu'en fait, les fantômes, c'est <rire> des vampires. On va finir ce chapitre euh, scandaleux avec Son of Dracula 1974, le fils de Dracula. Donc là, c'est euh, Freddy Francis. Tout à et... fait.
1: Avec Harry Nilsson et Ringo Starr. Attends, Ringo Starr. Ringo Starr, ah, voilà. Ringo, Starr le Ringo Starr. Ringo Starr, des, des Ringo Starr. Bittes, ouais, le batteur des Bittes. Le Bittes. Et, et là, euh, et bon, il là. Qui a fait de très bons en films. En fait, Ringo Starr, <rire> Starr, il a eu une idée de génie. Il s'est dit je vais faire un comédie musical avec son pote euh, Harry Nilsson, justement. Euh, oui, je crois que ça. Euh, ils se sont dit on va faire une comédie musicale, Dracula. Ça a cartonné. Et en fait, ça n'est pas, euh, pas, pas monté, je crois. Hein. Toi, tu, tu t as lu ça, Sarban ah, bon,
0: Je ne suis pas du tout renseigné sur ce film. Ah, J'ai juste vu d'un bon œil. D'accord. C'est
1: tout. Et, ouais, parce que ça va, ça va mériter que euh, en fait ils n'ont pas réussi à monter la pièce à Broadway mais ils sont dit, on va faire un film de mecs euh, entre potes euh, complètement défoncés et en gros c'est ça hein, donc c'est euh, ça se voit d'après les images que j'ai sous les yeux tient euh, un conte euh, qui est vampire qui veut se faire soigner par do le docteur Van Helsing pour qu'il devienne humain et là-dessus il y a euh, Merlin l'enchanteur oui qui est joué je par dessus, le star. donc suis... voilà mais vrai, non mais c'est mais, mais tu, tu vois le, le Merlin y dans dans y dans plusieurs tu vois dans le Merlin
2: dans le Walt Disney Ouais, c'est le même. Ouais, ouais, est le il même. est pareil. Il est pareil. C'est le mais même. C'est Ringo.
1: Et donc, il est autant dire qu'il est en pleine forme. <rire> et tout est en carton.
0: Même les chats sont les en histoire carton. Il y a des scènes musicales aussi. Hein, de euh. convention internationale de l'occulte. Où il y, y a plein de gens, euh, des, 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 des démons, des, des, comme ça, des vampires, des machins qui se regroupent pour parler occulte. Bon alors, cette année, on fait quoi sur l'occultisme C'est n'importe quoi. Restons dans la blague et l'humour avec ce nouveau chapitre des films de Dracula. On va s'intéresser au Dracula comédie et parodie. Alors on va on va beaucoup rigoler euh, pendant ah ce chapitre. Pas. Euh, avec euh, Denigo, on va commencer en 1948. Denigo contre, contre Frankenstein. Sur
1: oui, le, euh, Dracula. C'est le sujet. <rire> ouais, en fait, euh, Abbott et Costello mythe Frankenstein en 1948. Donc, ah, voilà. donc Abbott et Costello, pour vous les présenter, c'est une sorte de Laurel et Hardy, euh, ouais. après Laurel et Hardy, quoi. Ouais. En moins bien. C'est un, et un, en un moins duo comique, on les appelle. Un duo comique jeu, là. Voilà. Et ils ont fait plein plein de films. Ils rencontrent plein de trucs. Et là, c'est euh, la version fantastique en fait. Donc, ils vont euh, retrouver tous les Universal Monsters. Ouais, les stars dont on parlait
0: l'autre fois, Bella Lugosi, Lon tout
1: ça. Lon euh, Il manque juste Boris Karloff pour jouer ouais. Frankenstein. C'est un autre acteur. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, donc, euh, Costello sont son livreur de livreur. Et là, ils doivent livrer euh, deux cercueils. Pas de chance, il y a Frankenstein et Dracula dedans. Qui <rire> qui délivrent au musée des horreurs. Et euh, ah malheureusement, bah, les monstres se réveillent, hein, évidemment. Et euh, en, fait, de, bah, la, en fait, je dis Frankenstein, mais c'est la, la créature de Frankenstein. C'est la créature de Fran Fran Frankenstein, hein, bien oui, sûr. Oui, je suis très compris. déçu que tu aies pas rectifié de Le professeur Frankenstein. Fran oui. Et donc Dracula, il s'est dit Bon, moi j'ai avec moi, j'ai Frankenstein, il est super fort, mais il est quand même moins con, donc je vais euh, lui mettre un cerveau. Et donc il choisit le cerveau de Costello, en fait, pour ah essayer de le mettre dans le, dans le corps de Frankenstein. C'est ça le, le pitch. Euh, donc c'est euh, ouais, un classique de la comédie d'horreur, en fait. Mm -hmm. Et quand je cherchais sur euh, les intérêts le film, hein, parce que j'ai pas réussi, mon oncle aux États-Unis ne pas me, me, me l'envoyer, <rire> il euh, y a plein, en fait, de vidéos de fans qui parlent du film, qui, qui l'ont vu. En fait, c'est hyper culte, surtout aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est bon. Pff, moi j'ai trouvé ça un peu lourd quand même, mais pas très marrant. Mais si tu vois qu'ils se forcent des bons gars, et puis il y a des. C'est cool de voir tous ces persos. Il y a le loup-garou, et puis il y a même une surprise à la fin il y a, a ouais, l'homme ouais. invisible et tout. Il et y a Spider-Man, non Non, il n'y a pas Spider-Man. Y... <rire> et il y a Donc juste quoi. Bella Lugosi qui fait bien plaisir, hein, qui reprend son rôle fétiche, et puis qui est le vrai méchant de, de l'histoire finalement. Euh... Donc euh, à voir hein, si vous aimez les, les films des années 40, un peu comiques, un peu Laurel Hardy, tout ça. Ouais. Et Vampira en 1974, est-ce que c'était drôle aussi Alors là, non, c'était un peu gênant même. <rire> ah, en fait là c'est Clive Donner euh, qui réalise en 74 avec David Neven, qui avait joué d'ailleurs dans un casino royal, il me semble, là. David Niven hein, dans les années 70 aussi. Et Theresa Grève, et là, donc c'est euh, le pitch c'est que Dracula est vieux et euh, bah, il a envie de re, re, revivre l'amour avec sa femme Vampira, hein, bien sûr que tout le monde connaît. Oui, oui, tout à fait. <rire> et donc, et donc en Wood. fait, il essaye de. Il, il accueille plein de filles chez lui, quoi dans son château, mais il est vieux. Et hop, il y a le, le sang d'une jeune femme noire qui, qui coule, c'est toujours une de sang qui coule. Et Vampira est réveillée, mais elle est devenue noire. C'est-à-dire C'est ça C'est-à-dire, ouais, la... on est bloqué. à ah, noir à euh, couleur ouais. de peau. Oui, non, d'accord. Mais ça ah, mais... oui, n'a aucun sens. Mais du coup, oui, ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est le. Et... En fait, Dracula va essayer de la faire redevenir blanche. Non,
2: sérieux un... Je, ça, je suis à deux doigts du hashtag le... raciste. Le... Moi, moi, je suis à deux fille. doigts du, du scandale. Non. Non. Tout ça sous fond de comédie. Oh là 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 là. Mais c'est limite, on est d'accord. ouais, ouais, c'est concernant,
1: on peut le dire. Ah, voilà <rire> et euh, donc voilà, il va faire venir d'autres filles pour qu'elles redeviennent, euh, redeviennent blanches. Euh, c'est un film raciste donc Non, c'est pas. Enfin... Non, mais attends, mais pour qui filles... les... Pour,
2: pour qu'elles redeviennent blanche pour que oui. Vampira redevienne blancheur. Bah, c'est Mais c'est une
0: thématique qu'on va retrouver dans beaucoup de, de, de comédies à la con de l'époque. enfin euh, Moi, celles que j'ai vues, elles sont aussi... Euh, Franchement, ça bah limite quoi. Elles sont sur des caricatures ouais. de merde. c'est Très mmh. souvent, ouais, ça raciste, de temps en temps. Euh, mais là, je trouve que oh, ça mais va y faire y Mais un million de, de, de comédies et un million de films comme ça
1: américains, euh, avec des vieux clichés des années 70 comme ça. Quoi. Oui, non, donc mais là, il y a un
0: nous avec justement une comédie à la française, monsieur. Ah, voilà. Oui, oui. Cocorico, Dracula, père et fils. Déloire Molinaro ah, là, et Christophe Lee. Ah, et Christophe Lee qui joue Dracula. Ah bah c'est sa chambre mais, mais Bernard Ménez qui ah, joue son fils. Ah Bernard euh, donc <rire> là, Non mais là voilà, là on parlait, bisous, des, là, on parlait des comédies moisies, racistes, euh, nulles, gênantes. Là on y est complètement. Euh, c'est raté, c'est censé être une comédie d'horreur, mais bon c'est pas drôle, c'est pas effrayant. Euh, non, je me suis beaucoup ennuyé devant ce film, des gags qui ne fonctionnent pas. Euh, par peut-être le gag de la poupée gonflable que tu pourrais apprécier, Riley, qui a beaucoup ses ustensiles. Euh, <rire> si bah, pardon, euh, oui j'ai oublié, il y a Gérard, y a Gérard Jugnot, ah, <rire> voilà, euh, qui joue. Euh, Mais il est, est dans douceau. les Charles contre que je crois aussi voilà mais là dans ce film là il joue un chef un chef d'équipe dans une usine ultra raciste ultra euh, un connard quoi euh, <rire> euh, après vous dénoncer, il voulait doute dénoncer c'est très bon une... mais là voilà il y a un vague propos social. bah oui qui fait un parallèle. Voilà, dans donc, le... je, je
1: veux pas faire juste le juste dans le vampire. d'avant de... c'était un peu ça aussi c'est qu'en fait il est décalé avec sa société Dracula donc il... c'est ça qui crée bah, l'humour en fait. là, là, là
0: Bernard Ménez, donc qui est le fils de Dracula euh, il, il, va... il arrive en France Il déjà et... rien que cette phrase et euh, il, euh, <rire> il euh, ouais, ben oui. et, euh, et voilà il vit avec des, des immigrés euh, maghrébins donc, qui, qui galèrent, qui sont maltraités dans leur usine tout ça, qui ont du mal à avoir des droits, qui, ont, qui vivent dans la misère et lui il est comme ça, c'est l'immigrant aussi c'est l'image de l'immigrant qui, qui canchit un maximum euh, mais pff, oui mais non mais Vous voilà parler de
2: portée sociale quand même alors, ça, ça
0: s'arrête là parce que c'est vraiment pas exploitable ah mais non, ça s'arrête là, d'accord mais, mais, voilà. euh, mais voilà donc on passe très très vite dans Récule c'était moisi il y a aussi en 79 une, une comédie américaine le vampire de ces dames de, donc euh, le titre original c'est Love at, the fir at First Bite, réalisation de Stan Dragody avec George Hamilton, Susan St. James. Euh, c'est une parodie donc mais qui est absolument... Attention pas... parodie pas drôle, ouais, ouais, non, non c'est pas de, drôle. T'as mis euh...
1: toutes ces catégories comédie, mais il n'y en a aucun qui est marrant en fait.
0: Bah, pardon, oui, peut-être à, je part dirais... peut à Non, mais j'ai peut-être un humour de merde, hein, je sais pas, mais ouais, j'ai pas du tout aimé. Euh, ouais, je me suis très, très emmerdé. C'est celui que j'ai eu le plus de mal à avoir jusqu'à la fin. Donc, on va enchaîner immédiatement avec, avec Mama euh, euh... Dracula. Non
2: là, Je l'impression que ça va être vachement plus drôle. Avec ah les Charlots hein.
0: Charlo contre Dracula. <rire> ah,
2: bah voilà. Bien sûr, les Charlots, comme signé, une comique
1: formidable,
0: extraordinaire qu'on écoutait au début de ce chapitre. Donc, les Charlots contre Dracula, réalisé par Jean-Pierre Dezania avec Gérard Philippe et Pelli et Gérard Rinaldi, entre autres. Euh, donc, oui, les Charlots qui ont fait un milliard de films à cette époque-là, euh, ils, ils enchaînaient et Et donc là, euh, ils s'attaquent au mythe de Dracula. Ils ne respectent absolument pas le mythe, hein, bien sûr. Ah bon euh, Parce que Dracula, dans cette version, il a non, besoin est de C'est parce du...
1: qu'il est sensible aux saucissons à l'ail. Euh, <rire> Je crois que c'est vrai ça. Euh, ah oui c'est ah, de, moi, eh bah,
0: pour oui, de... Euh, Non, c'est si, contre... de si, bah, j'ai
1: oui, oui, pas, oui. pas trouvé de j'ai ramené des saucisson ah, sur
2: Voilà, ça c'est la comédie à la française. Tu ah, vois. Par voilà. contre,
1: Par... ça
0: c'est l'humour franchouillard. Alors... Par contre, Dracula, il a besoin d'une potion pour être un vrai vampire. Ça c'est ouais, moisi. C'est vrai, vraiment moisi, hors sujet. Ah c'est dommage, ouais. Et là, donc, il va avoir besoin d'une nana pour avoir accès à sa potion. Et la nana, il se trouve que c'est la copine d'un des Charlots le scoop de Samy euh, et euh, Gérard Jugnot encore une fois lui il est toujours là euh, dans les bons coups lui euh, Gérard Jugnot il joue un, un détective privé qui va euh, mettre la main sur cette nana euh, donc bref euh, les Charlots après vont se retrouver en Transylvanie évidemment dans le château lui, il ne devient pas l'esclave de Dracula euh, Gérard Jugnot oui tout à fait, euh... fait c'est le Renfield du film euh, mais voilà bah, c'est une succession de gags hein, surtout de gags bah, si on est client des Charlots je pense qu'on va beaucoup aimer mais voilà mais bien sûr moi il y a le gag de la serpillère qui m'a fait un pour courir sur ouais, tu sais, ces charlots
1: sur le la fin ils sont plus que 3 et, et voilà ils sont et avant avant moins. 5
0: 5, Il y a le gag du téléphone qui est dans le fromage blanc, ça me fait rire aussi. Enfin voilà, il y a quelques gags un peu sympas. C'est le
1: château et tout, il me
0: semble qu'il y a des décors sympas aussi. Non, pas non. Mais voilà. L'humour Charlot, si vous êtes client, ça va vous plaire. Ensuite, on peut parler de Mama Dracula, mais très rapidement. S'il vous plaît. Parce que j'ai trouvé ça aussi nul à chier. Donc Mama Dracula 1980 de Boris Slunzinger avec Louis Fletcher, Maria Schnoder. Il euh, y a une histoire de scientifique... Voilà, qui est invité dans le château Batory où habite la comtesse Elisabeth Dracula. Ah, là encore, oui. on mixe Batory et Dracula, c'est une très très mauvaise idée. Là, euh... Elisabeth dans la famille
1: Dracula, c'est ouais, ouais. ça, ça l'idée. Ah c'est bien vu,
0: non, non, c'est quand même bien vu. vu. Euh, mais c'est vraiment pas terrible, non, bref, c'est absolument à chier. <rire> euh, faut pas mélanger. Bah, Dis-le, voilà. Et enchaînons <rire> alors, Chapman. Enchaînons avec The Monster Squad de 1987, un film de Fred Dekker avec... André Gower et Ruby Kiger. Alors, c'est coécrit par le normalement très bon Shane Black. Je dis normalement euh, parce que j'ai pas aimé trop non plus. Pourtant, l'idée elle est très bonne sur le papier euh, c'est les monstres mythiques débarquent dans une banlieue américaine. <rire> D'accord. À l'époque, le me dit euh, que c'est Frankenstein Dracula encore. Euh, ouais ouais ouais. ouais la team de, dont on parlait. Il y a même un homme poisson. C'est quand même Ouais, trop <rire> euh, Et voilà, et tout ce gênant, tous ces gens-là vont être combattus par des gamins, des gamins. C'est comme si les Goonies rencontraient Dracula. Ouais voilà. Euh, euh, il aurait fallu faire ça plutôt. Avec donc avec un loup garou, avec une momie, tout ça. Euh, on est même pratiquement assez proche du concept de Buffy finalement, hein, des, des adolescents confrontés à des, des monstres millénaires. Euh, sauf que ce film va avoir exactement les défaut que, que le film Buffy qui sortira 5 ans plus tard c'est à dire que le, les thèmes les, 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 même le fantastique il est pris à la rigolade au lieu d'utiliser les thèmes forts véhiculés, véhiculés par ces monstres pour les moderniser par exemple ben là au contraire ils sont moqués, ils sont transportés dans un univers contemporain sans aucune mise à jour juste pour se moquer des vieux codes des, des, vieilles, des vieilles fringues des vieux euh, des monstres qui font euh, qui marchent tout doucement euh... transportés dans les années 80 avec la technologie tout ça donc c'est juste pour se moquer, il n'y a aucun respect. En 95, par contre, on a Dracula mort et heureux de l'être, bah Oui, Non mais j'aurais
2: voulu relancer le truc en annonçant euh, l'arrivée bon d'un bon film, mais, ouais. mais en fait, c'est raté. Mel Brooks, euh, bah, qu'on connaît hein, pour ses parodies, pour son sens de l'absurde, euh, voilà, notamment dans Spaceball, euh, qui est la parodie de, de Star Wars, bah, là, pour le coup, euh, pff, voilà, un peu lourde, tu vois. voilà.
1: Euh, mis Voilà, c'est ce que j'allais dire.
2: Dracula est joué par les Cynison, et donc il se prend les pieds dans le plat littéralement à chaque scène et euh, voilà, tous les, les, les trucs sont, dé, sont dégoupillés très vite pour, un, pour aboutir à une comédie un peu lourde. Et en fait, c'est dommage parce que <coughs> Mel Brooks, en général, il fait des bons films. Et, il, y a, il
1: fait un, fond, un bon euh, Frankenstein
2: Donc, junior. C'est moins bien que ses Ah oui Il a fait Frankenstein junior. Qui, qui il y a Sacré-Robin Robin, sacré Robin des Bois également. Ouais.
0: Tout à fait. Et, euh, et là, pour le coup, bah, on est un peu en dessous. Quoi. Ah, c'est moins bien. Ouais. Alors, Hôtel euh, Transylvanie en 2012, est-ce que, euh, par contre, c'est bien
2: Alors, euh, on reste effectivement euh, dans, dans l'hommage euh, respectueux, j'en envie de dire, parce que Jandy euh, donc un animateur qui a bossé sur euh, Samurai Jack et euh, The Clone Wars, pour euh, ceux qui, qui connaissent. La première version de Clone Wars. Bah ouais, The Clone Wars version ouais. Tarkovsky oui, oui tout à fait oui, la première version et il se lance dans le, dans, dans la, dans le, dans le long métrage avec cette euh, comédie euh, donc comme je disais hyper respectueuse des, 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 des films euh, des codes des films de vampires et même des codes des films de genre en général et euh, intègre à ça donc un humour un peu décalé et surtout visuellement l'intérêt de ce film je pense qu'il est surtout dans l'animation parce oui, qu'il est, est connu ça, hein. voilà, pour euh, distordre ses personnages l'animation elle est folle et, les, voilà, et, et Samurai Jack et The Clone Wars justement les personnages avaient pas des formes très euh, académiques justement pour coller avec une émission très fluide très, très speed et puis hyper, hyper visuelle et pour le coup ce film est bourré de ça alors on croise le loup-garou le... tous les monstres de la mer sont là Frankenstein, l'homme le... invisible et, et tout sauf qu'ils sont invités par le comte Dracula qui est une espèce de, 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 de gérant d'hôtel de, de, et qui accueille des, des monstres et surtout l'hôtel est interdit aux humains Sauf que parmi les invités va se glisser un espèce de hippie voyageur euh, skater à la cool. Il m'a fait penser à Norman. Un petit peu. Oui, <rire> physiquement il y a un petit côté Norman. Mais c'est bien et, ça. Et...
1: ça a Attends, mais je termine parce moi, que ça je... nul. Ça a l'air nul. Hein. Ah putain, d'accord, je suis tout seul <rire> les gars. Je l'ai pas vu moi, mais. Là, ah bah, euh, alors, me... alors Donc, je finis. Et du coup, coup je... alors je
2: finis. Du coup, le mec va devoir s'intégrer parce qu'il tombe amoureux de la fille de Dracula qui est une ado un peu gothique, un peu, un peu cool. Et surtout, hein, complètement en rébellion à, à, au schéma imposé par son père, euh, voilà, dans, en tant que vampire, il a une, une vie un peu assez, assez rigide, quoi. Et euh, je trouve le, 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 le contact entre les deux personnages, cet amour impossible, euh, bah ouais, un peu touchant quand t'es un gosse de 12 ans, je veux dire. Et en plus de ça, visuellement, c'est hyper... Vif, c'est hyper intéressant Donc euh, non, non, moi je valide complètement alors, Après oui, j'ai pas vu
0: le deux C'est peut-être un film pour les enfants, moi, mon fils a Mais adore à la base c'est
2: un film pour les enfants les gars, on est, est d'accord c'est un... On le conseille à
0: tous les enfants qui nous
2: écoutent Ah oui, <rire> alors du coup oui. si les adultes vous... oui Si vous alors, vous êtes pas mordus <rire> bah, Du contre, coup les enfants le donc... sauront
0: par contre, la suite, hôtel hein, Transylvanie 2, hein, qui sortait en 2015, ça ouais, on, le, on le conseille pas. Hein, C'était vraiment, vraiment. Je l'ai pas, pas vu, je l'ai pas vu. C'était encore moins bien. C'est toujours Tartakovsky Il y a les mêmes voix, les, les, les voix originales. Donc il y a Adam, Adam Sandler, Sandler ouais. qui joue le, le Dracula, Andy Samberg qui fait le qui fait Norman. Je sais pas comment c'est le nom. <rire> euh, et sachez même qu'en 2018, on nous prévoit un tra hôtel Transylvanie 3. Donc vous euh, nous direz les gars. Oui, mais il faut bien bouffer. Tu l'as dit tout à l'heure. <rire> On va enchaîner immédiatement avec une autre catégorie, ça, ça n'arrête pas, c'est génial Et là, une catégorie qui va faire mal aux yeux et aux oreilles, vous allez saigner Attention, les blockbusters Les films sont vrais
1: Les films sont juste une férié-tale amoureuse en comparaison à la vraie. Bram Stoker, il a écrit un bon poids. Mais les événements qu'il a décrit en 1897... Dieu, c'était juste un petit piece de la mosaïque. Le vrai Dracula, à son origine, date beaucoup... Much earlier than that.
0: Donc les blockbusters, on va passer extrêmement vite sur les blockbusters. On, moi j'en ai pas vu, très bien. J'en ai vu trois. Vous n'en avez vu aucun. Vous bande de feignasses bah, euh, Non mais. Si si moi un...
1: j'ai vu des blockbusters, mais. La Trinity ça, ça va, va
2: pas, pas intéresser. Intéresser. Euh, 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 Non j'avoue donc les,
0: les trois que j'ai mis dans cette catégorie là je les ai pas trouvés bons du tout. Van Helsing donc en 2004 réalisé par Stephen Sommers. Avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Pourtant, j'avais beaucoup aimé sa momie à, à, à ah, Stephen <rire> Somers euh, mais là voilà il pousse tous les curseurs beaucoup trop loin donc c'est censé être euh, les potards à fond
1: c'est Van
0: Helsing qui chasse le monstre c'est euh, voilà, euh, censé être une, une comédie d'aventure d'action Jean-Claude Vandal et et Jean gens, Valjean mais, mais ça va n'importe où Enfin, les, au niveau des effets spéciaux ils, ils ont fait n'importe quoi euh, pourtant l'idée est bien il y, y a Van Helsing qui est espèce, une espèce de tueur ultra badass euh, puis Hugh voilà, Jackman ils ont rien compris Van Helsing et euh, qui, qui va qui va se fighter contre Frankenstein le monstre de Frankenstein Dracula Mr Hyde, plein de choses comme ça, des sorcières, tout ça. Mais ça n'a aucun intérêt. En 2004, on a Blade Trinity de David Goyer avec Wesley Snipes et Chris Christopherson. Donc c'est le troisième volet des aventures de, 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 de Blade. Blade, Blade, c'est un chasseur de vampires. Il vient des comics, interprété par Wesley Snipes vrai, ouais. ici. Euh, voilà, moi je suis pas du tout client de cette trilogie euh... On Le 2 il est très cool hein Guillermo del Toro Voilà, je sais que Guillermo il a beaucoup de fans Moi j'en fais pas forcément partie Moi si mais pas pour celui-là euh, Voilà, il a fait des films intéressants euh, pas Le Blade 3, 2 c'est une catastrophe Et euh, Blade 3 c'est n'importe quoi Donc Dracula interprété par Dominique euh, Testostérone Purcell euh, Donc euh, le grand frère de J'ai pas le temps euh, le Prison Break le prison break. <rire>
1: J'ai euh, pas le temps, Donc, dans les, euh, les of Tomorrow, donc euh, Dracula
0: il s'appelle Drake, hein, pour faire un peu de Jones. Euh, c'est un espèce de, de grosse bête qui était endormie pendant mille ans, tout ça. Il euh, y a une scène marrante, euh, c'est quand Dracula, enfin Drake, euh, se retrouve dans une boutique de geek. et il parle avec une, une gothique. Et, euh, il découvre tout, les, tout le merchandising qu'il y a autour du personnage Dracula. Et donc voilà, bah c'est un peu intéressant Dracula face à son image et tout. Euh, mais ouais. c'est la seule scène vite fait marrante. Sinon, euh, sinon ça n'a aucun intérêt et enfin euh, il y a très récemment en 2014 Dracula Untold de Gary Shore avec Luke Evans et Dominic Cooper donc là euh, c'est un film à la 300 un peu euh, ouais. avec de la, de la bagarre des effets spéciaux partout mais en beaucoup moins bien évidemment euh, là on nous raconte l'histoire de Vlad hein, euh, comme si c'était un préquel l'histoire du vrai euh, ah oui, oui, Vlad Tepes c'est comme ça que c'est mar... vendu en plus euh, l'histoire de Vlad Tepes donc le, 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 le conte original là, qui, a, qui combattait les turcs tout ça et qui aurait fait un pacte avec le diable ah, pour euh, devenir Dracula euh, j'ai trouvé ça nul à chier Et surtout euh, <rire> Ça reprend les mêmes codes Que les films de super-héros De nos jours enfin, Comme s'ils avaient voulu Faire un Dracula Une franchise Dracula 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 2 Dracula mais contre Spiderman ouais, Mais, mais c'est mal fait euh, ça... Sauf que ça n'a pas marché Et euh, j'espère A priori euh, Alors que la fin Est ultra ouverte Sur une suite euh, A priori On n'aura pas de suite Ah de, dommage ah, C'est vraiment dommage Et c'est attendez. plus mal Qu'est-ce
2: qui vous dit Qu'un de ces jours euh, oui, Hollywood pas va pas avoir
0: euh, L'idée de, 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 de déterrer Dracula, ah il oui, y, y aura sûrement plein d'autres Dracula, mais pas des suites directes de ça avec Luke Evans. Parce que on est... est en 2018, précision. <rire> <la date rire> voilà, de donc, ce donc podcast en 2018, il fait... n'y a toujours pas de Dracula 2, donc j'y crois pas du tout. Okay. En fait, euh, là, on va passer à quelque chose de génial la trilogie des Dracula par Patrick Lucier. Ah merde Voilà, Un donc c'est réel... le chapitre Patrick Lucier et c'est euh... notre ami Riley qui... qui va qui... sortir. Je changer. me suis
1: tapé ces films, ouais, ouais.
0: Alors Riley, dis-nous, dis c'est qui ce Patrick à... Lussier Il a fait trois films dans Dracula, Alors, oui, c est c est ça un, En
1: fait, c'est un monteur à la base. Euh, il a bossé pour Wes Craven, figurez-vous. Et donc, c'est une trilogie, en fait. Euh, il a fait une trilogie sur Dracula, produite par Wes Craven. Et donc, le premier de cette trilogie, c'est Dracula 2000, qui s'appelle en France Dracula 2001, hein, parce qu'il est sorti en 2001. Et... D'accord. <rire> c'est pas
0: con. C'est plus... euh, réalisé mal, par Patrick Lussier, avec
1: Gérard Butler dans le rôle de Dracula, et euh, Christopher Plum, Plummer dans le rôle de euh, Matthew Van Helsing, un dessin. Mm -hmm. de Ans, euh, de Van Helsing. Euh, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit au début. Hein, parce qu'il y a des twists. Hein, c'est une succession de twists. Euh, c'est toute la trilogie, ça va être comme ça. Euh, et donc, dans le premier, il y a des cambrioleurs qui euh, volent le cercueil de Dracula. Dans les sous-sols de la ah, maison de ce de euh... de descendant d'Abraham von Helsing, donc c'est une très mauvaise idée, hein, évidemment. <rire> euh, donc les cambrioleurs se font massacrer euh, par Dracula qui se réveille évidemment dans un cercle bah, tout, oui. un, tout de métal, et oui. euh, c'est dégueulasse. <rire> Pardon, mais c'est atroce. C'est une succession de. Enfin, c'est une sorte de slasher, quoi. Le vampire il explose tout le monde sauf une des filles du coin parce que, bon, ah, bah, finalement elle est mignonne, donc Dracula il se pose des questions et tout.
0: Oui, mais les années 2000, c'est la mode des slasher à la scream Exactement, justement. Ouais. À, au sortir de scream, il y a eu toute cette mode avec bien sûr Samantha et dernier les gens sur, sur, sur Ben, bah, ça. Enfin tous les gens qui l'ont impliqué dans le projet en plus. Voilà, c'est ce hein. dans la lignée de ces, ces films-là. Donc le 2 Du coup dans le deuxième, euh, toujours
1: Patrick Susie aux commandes. Euh, donc il n'y a plus du tout le même casting, parce qu'ils sont, euh, rappelez-vous, ils sont tous morts <rire> euh, Même Dracula, parce qu'ils vont changer l'acteur qui fait Dracula. Et maintenant c'est Stephen Bellington qui va l'incarner okay. euh, mmh. Et donc là c'est un film avec Jason Scott Lee. Et Rock Schneider, James Scott c'est le petit-fils de Bruce Lee. Ah. Et euh, Roy bah le chasseur de, de, de requins euh, des dents de la mer. Et donc là, euh, en fait, il y a un groupe d'étudiants euh, qui sont euh, guidés par un professeur euh, handicapé, un professeur de psychologie et euh, tout ça. Euh, euh, en fait, il... c'est débile, hein. c'est vraiment débile aussi. Mais... <rire> euh, pareil, c'est une succession de twists dégueulasses. On comprend rien. Non. Pff, enfin, on comprend rien. Ils sont tous massacrés par les études les uns après les autres. Sauf que là, idée de génie, est -ce il y a euh, un nouveau personnage, c'est euh, le père Oufizi qui est joué par James Cotley, qui est un envoyé du Vatican tueur de, de vampires en fait ah. c'est un prêtre, euh, il a une arbalète, une faucille et tout, il est méga puissant et euh, ah. donc il arrive pour euh, sauver la mise à, tout, de... à tous ces jeunes là euh, bon euh, ça marche pas et ça finit mal en plus, deuxième film, euh, oh, c'est l'empire le contre-attaque, euh, ah. ça finit mal
0: et ah, tout euh, va être réglé dans l'épisode 3. Dracula là, ça. 3 Legacy.
1: Euh, <rire>
0: Dracula 2 Ascension, suivi de Dracula
1: 3 Legacy en 2005. Donc c'est toujours le même casting, la même équipe technique, tout est pareil. Hein, J'ai vérifié le générique. Sauf euh, Dracula qui, cette fois, est joué par Rudger Hauer. En fait, ah, pas mal. dans cette trilogie, il justifie que Dracula, c'est un, un peu comme Doctor Who. Il se mmh, dès ouais. qu'il boit du sang, après être mort, parce qu'il meurt plus ou moins à chaque fois. Mais
2: en même temps, euh, ça, ça, c'est logique par rapport à tout ce qu'on dit tout à l'heure Dracula est immortel. C'est ah, ça. Et donc il a
1: plusieurs visages. Et donc là, c'est 5 ans après les événements du deuxième. Euh, maintenant, le héros du film, clairement, c'est le père au fusil. Ils ont compris hein, que c'était le prêtre fou qui était <rire> le meilleur perso. Et euh, ben, là, je m'attendais à avoir une, une, une grosse bouse hein, comme des deux premiers. Pas du tout euh, C'est un peu nul, mais c'est beaucoup moins nul qu'on qu croit, avec plein de scènes euh, complètement folles. Euh, c'est euh... un peu nul, mais pas si nul.
0: C'est-à-dire que si on veut voir ce film, il faut, faut taper se taper les, les deux, deux les...
1: premiers. Hein, <rire> c'est ça l'histoire. Pour mieux apprécier celui-là. Oui, parce qu'il euh, y a une remise en question de la foi du héros avec Rochelle Hader qui revient du Vatican pour lui dire, ah, est-ce que t'es vraiment un vrai prêtre et tout Il y a des scènes qui vont super loin, il y a une scène d'orgie dans le château, le mec qui recherche sa copine dans des corps euh, nus et plein de sang, qui euh, sont tous en train de coucher ensemble, ils se mordent et tout, c'est complètement fou. C'est un peu, il y a un esprit Buffy, et d'ailleurs, même le perso, hein, il... Il cherche des, pseux, des surnoms aux prêtres. Il lui dit, euh, bah, il trouve un nom et puis il estime-toi heureux, j'aurais pu t'appeler Buffy. Voilà. Donc euh, dans cet univers, Buffy. Ah, voilà, ah du coup, un cool. gros
0: bisou alors. Donc bien joué Patrick Lucier sur trois films. Il a réussi à en, en faire. faire... Bien.
1: Un, la moitié, en fait, la, trois, ouais, la moitié du, <rire> du 3 est vraiment folle, et puis ça finit encore. La et... moitié du 3. Je ne vais pas vous spoiler la fin, parce que la fin est vraiment surprenante, donc c'est tr très très
0: cool. On va passer à un autre réalisateur qui s'est okay. bien 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 frotté. Ah euh, Dracula. littéralement, on peut le dire. Euh, on peut le dire. Euh, y a un réalisateur qui aime beaucoup frotter, qu'on adore ici hein, beaucoup. Euh, <rire> le réalisateur, <rire> ouais. euh, si je vous dis Franco Manera, ça vous parle ouais, Pas ouais. trop, pas trop. Bah, Alors, mieux si, connu sous le nom sais, de. Si je vous donne son pseudo. Jess Franco. Your spade. Do as I say. Open it. Jésus Franco Jess Franco pour les intimes euh, réalisateur incroyable des années 70 enfin de tout le temps il a pas il il a arrêté de faire des films tout le temps il faisait plusieurs ouais, films à une hein, époque il, il fait des films tout le temps donc il est espagnol je crois de, de naissance ouais, Tout fait. Euh, donc il nous fait en 1970, les nuits de Dracula euh, avec Christopher Lee et Herbert Lom. Donc Christopher Lee qui reprend son rôle de, de, de Dracula, et c'est fou qu'il avait dans les films de la Hammer. Mais... Euh, et euh, Jess, dans ce film, il respecte bien bien les codes. Hein. Il y a Harker qui débarque chez Dracula. Il y a des loups qui font peur. Enfin, c'est un peu des bergers allemands plutôt. Il n'y a pas trop de pognon dans les films de Jess Franco. Euh, il y a des... Il euh, y a des choses euh, très, très cool, comme le château, tout ça, euh, et euh, surtout, voilà, le, le livre est bien, bien respecté. Il euh, y a même des extraits du texte original qui sont utilisés tel quel pour, pour des répliques de Christopher Lee. Euh, donc, dans ce film de Jess Franco, on a aussi quelque chose de très cool, c'est Klaus Kinski en Renfield. Euh, dans le donc dans le carrément ouais, ouais dans, 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 dans l'asile tout ça et il y, y a beaucoup de, de scènes avec lui il il vraiment, il, rythme, il revient plusieurs fois dans le dans le dans le film on est parfois à deux, à deux doigts du nanar mais c'est une adaptation très 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 respectueuse du mythe et il a fait un, deux, un enfin il a fait plusieurs films dans Dracula mais celui qu'il fait l'année suivante en 1971 il s'appelle Vampire Lesbos. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Vampire Rose. Lesbos. Vampire Rose Lesbos, pardon. Euh, ah. Le titre français, l'héritage de Dracula. Ah, ah, ça <rire> ah oui, c'est tout à fait pareil. 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 Là aussi, il va adapter malgré tout le livre de Bram Stoker. Mais oui. Mais il va complètement changer plein de choses, euh, notamment le sexe de euh, plusieurs Dracula. protagonistes parce que Dracula devient une, une femme ah, elle, voilà. elle s'appelle pas exactement Dracula, euh, mais il euh, y a un lien avec Dracula, parce que c'est une aïeule enfin, elle reçoit l'héritage de Dracula, il y a un truc comme ça il <rire> euh, y a Harker qui est joué par une, une blonde incroyable euh, donc voilà, qui est aussi, le personnage est aussi féminisé, et pareil, euh, Renfield il y a aussi une, une sorte de Renfield dans le film et c'est une Je femme réveille, également D'accord. Euh, on retrouve aussi le, le professeur Seward, le docteur Seward dans le film. Enfin, voilà, c'est un film qui reprend exactement euh, le, 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 la structure de la structure culturelle. exactement, euh, mais voilà, euh, mis euh, dans un univers contemporain. Ils sont en Turquie, je crois. Euh, ouais, Jess Franco, il tourne où il peut en fait. Voilà, hein. la Transylvanie <rire> est en fait une il île, euh, de, de... une île dans le Bosphore. Enfin voilà, c'est un peu. Euh, il y a plein de choses différentes. Bah ouais, comme
1: ça, c'est plus
0: facile pour mettre les filles en maillot de bain. C'est, voilà. <rire> c'est des films qui n'ont pas trop, trop d'argent. Euh, c'est des films un peu de petits pervers, un peu, un peu, un poil érotique. Où c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes. Oui, euh, mais c'est fait se, avec sincérité. Qui se focalisent sur euh, le corps des femmes, leur nudité. Ah bah, euh, c'est la marque Jess. En fait, voilà. Il y a des scènes lesbiennes un peu gratuites. On euh, ce, ce qu'elles font là. Euh, mais là, je, je vous dis, pour ce film-là, en tout cas, pour Vampiro Cesbos, euh, ça a beaucoup. Sens. Moi, c'est un film que j'avais vu il y a quelques années. Mais sans connaître le Dracula de Bram Stoker. Et en le revoyant là, mais ça prend tout son sens, quoi. Il respecte à fond le bouquin et il joue. Il joue avec plein de, plein de codes. Euh, et là, et là c'est très drôle, du coup, parce que euh, les morsures de vampires qui étaient une métaphore de l'acte sexuel. Dans les œuvres euh, qu'on a évoquées oui. jusque-là, là c'est ben, l'inverse. Là, là c'est l'acte sexuel qui est une métaphore du contrôle fantastique qu'exerce la vampire sur sur ses amantes. Enfin c'est l'inverse total. L'ABO BO dessus mais c'est incroyable d'ailleurs. La BO, il y a, si y a si. des il y a des choses un enfin, il y, y a beaucoup de scènes où euh, c'est des plans très longs euh, avec de la musique un peu de hippie. C'est alterné avec des plans de scorpions. Tu dis, ou de cerf volants Tu dis c'est quoi le rapport? Mais à la fin tout ça, prend ça, ça, son bon sens. Temps, pièce. Enfin voilà, c'est plein de choses. C'est vraiment c'est de l'érotisme stylisé ça, comme on aime quoi. C'est vraiment c'est pas de l'érotisme M6 euh, des dimanche soir. quoi. C'est vraiment du, du film qui a un intérêt de d'être érotique et de filmer ses corps dénudés. Il y a, il y a un vrai intérêt dans dans, dans le et, euh, et voilà un film très cool et voilà et tout est cohérent. Je vous dis il y a des plans improbables de de cerf volant. Et euh, de Scorpion, et bah, ah, on... oh, moi tu m'as convaincu, c'est là fin, où tu m'as eu en fait. C'est au on... cerf-volant que j'ai fait. Oh, on putain. comprend pourquoi il y, y a ces plans, un programme, c'est talent. C'est euh, fort. Voilà. Si vous devez voir un Jess Franco, je pense, c'est plutôt Vampyrus Lesbos. En 72, bah, l'année d'après, il va enchaîner mais les, mais les ne jamais. de Frankenstein. Il nous fait Dracula prisonnier de Frankenstein. Riley, par nous en
1: Alors, oui, là, euh, Dracula contre Frankenstein, en fait, c'est encore un crossover, un versus. C'est avec Denis Pratt. Howard Vernon, mais c'était aucun intérêt parce que c'est Dracula, <rire> en fait, il y a un, un médecin en Transylvanie, il dit Dracula, il commence à saouler, il mange toutes les filles du village, il va le tuer. Et il y a un autre médecin qui arrive, c'est Victor Frankenstein. Qui est accompagné de la créature de Frankenstein et de son serviteur euh, Igor. Igor, et qui est un obsédé sexuel euh, qui <rire> se frotte à toutes les meufs. C'est n'importe quoi. <rire> <rire> donc, le fils, c'est n'importe quoi. Elle, mais elle, mais elle, mais elle. Et donc, il arrive et il s'installe dans le château Dracula et il dit Ok, maintenant Dracula, euh, ça va devenir mon, mon esclave, je vais en faire mon esclave. Donc, c'est ça le, le scénario. Et donc, c'était cotablement incohérent, le montage, on ne comprend pas. Il y a plein de femmes Et il les filme En fait il filme plus Les femmes nues Que les que le vampires mmh, Et oui, que les Frankenstein euh, pff, Donc tu ne le conseilles pas trop Non j ça fait très très mal à la tête <rire> Vous êtes prévenu C'est une série Z expérimentale en fait se
2: c'est pas De, de conseiller nos auditeurs Un ah. bon film Alors, ça, alors
0: la même année bah, bah, Avec Jess Franco c'est chaud C'était bah, plus Vampiro Césbo C'était Je pense qu'il voilà, faut Parce que là il y en a qui... encore Deux à citer Donc il y a La fille de Dracula En 1972 Donc toujours de Jess Avec Carmen Yazald Et Anne Lieber euh, bah là c'est un peu euh, comme Vampiros Lesbos mais en beaucoup moins de fond quoi. Euh, là on a clairement une succession de nanas à poil euh, et, euh, et c'est relié pardon, entre elles par une vague à intrigue policière euh, parce que voilà tous les meurtres perpétrés par Dracula euh, les mecs pensent que c'est un tueur en série donc il y a une enquête avec des inspecteurs tout ça euh, non non ça n'a euh, pas trop trop d'intérêt parle-nous plutôt en 2002 de non. Killer non, Babies non, 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 non plus... Dracula son, son dernier film de Dracula
1: non, Jess. Non, non, non alors ça n'a aucun intérêt non plus hein. c'est bah, il... 2002 donc là il est sénile hein, le, le réalisateur, <rire> il est vraiment au bout du rouleau et euh, donc c'est filmé à la DV et, en fait il suit euh, le groupe espagnol euh, Killer Barbies euh, je ne sais pas si vous connaissez ça ah groupe d'Europe c'est c'est barbies en fait euh, barbies Killer barbies euh, donc c'est un groupe de rock euh, espagnol honteux et en fait il, donc ils les surtournent et puis il y a le compte Dracula qui attaque les, les meufs du groupe voilà ça c'est le scénario okay. <rire> c'est euh, honteux les musiques en fait les musiques sont c'est une sorte de clip géant pour pour ce groupe finalement euh, enfin j'ai oh, ça durait 1h20 quand même. Donc on oublie euh, Oui, oui n'en parlons pas, en plus ils font des plagières de Nirvana
0: sur la musique Enfin, C'est dégueulasse, au secours. secours Merci de Jazz On était dans une mouvance un petit peu sexy hein, avec Jazz Franco eh Ben, On va aller à fond dedans euh, Dans le sexe, Nous, plongeons dans le sexe Avec les Dracula sexy Ah euh, ouais, il a la fève. Rilly était au direct, euh, on est en train de manger de la galette, hein, comme des gros connards. <rire> J'ai la fève. En cette période d'épiphanie et Clément a chopé la fève. J'ai la fève. Bravo. Euh, tu es notre roi, notre <rire> roi des ténèbres. Euh, mais c'est ma malgré tout Riley qui, oui, qui va euh, nous parler euh, du, du, grand, sexifs, amour du grands... non, Putain, oui. grand amour du comte Dracula. j'ai Le grand
1: amour Conte Dragola en 1974, Ravira Guiri, avec Paul Nacci et Rosanna Yanni. Donc Paul Nacci, c'est un spécialiste apparemment de, de la chose. Euh, là, c'est l'histoire de quatre jeunes femmes et d'un autre gars. Bon, ils se réfugient dans un vieux sanatorium parce qu'ils ont un accident de charrette et puis il pleut. <rire>
0: et, il un de et
1: évidemment, en fait, dans le sanatorium, il y a un médecin, mais ce médecin c'est le comte dracula encore hein, oh, du classique et en fait c'est un prétexte c'est tout simplement un prétexte et ça multiplie les scènes de sexe euh, lesbiennes gratuitement on sait pas pourquoi euh, c'est construit comme un stacheur en fait chacune des filles euh, voilà, se fait attaquer et puis de, se devient vampire quoi oui. euh, c'est réalisé par un vieux pervers en fait tout simplement. on, est, on, est grand on peut le dire et il, il met du sang partout sur le corps des femmes c'est ça l'intérêt de donc ce film donc tu le conseilles euh, ou pas ah euh, bah à apparemment ton avis, oui euh, à ton avis, je pense qu'il a l'air convaincu oui et par dessus une couche d'histoire d'amour c'est Dracula évidemment Et il sait pas qu'il vieux pervers c'est aussi il tombe amoureux quand même il a un cœur Il a un, un cœur finalement bah oui. Alors mais
0: heureusement la même année
1: il y avait Andy Warhol's Dracula Heureusement oui et non euh, c'est un peu mieux c'est avec euh, Udo Kir Kir Je sais pas comment on prononce. Kier. Udo Kir comme un Dans le <rire> rôle de Dracula, et c'est avec Paul Morisset, réalisé par Paul Morisset, qui est un, un des réalisateurs poulains de Andy Warhol. Et donc là, Dracula est malade, et il doit se nourrir du sang de jeune vierge, hein, si vous voulez, pour, pour aller mieux, sauf que bah, c'est la libération sexuelle il y a merde. plus bah, y a bah, plus il oui. bah, en a plus du coup il a plus de chômage technique du coup il se dit qu'est-ce qu'il se dit bah peut-être dans un pays fasciste euh, j'ai un peu plus de chance <rire> donc il va en
2: et ça devient de plus en plus il
1: va en Italie euh, période Mussolini okay. alors, ah, il va dans le temps euh, euh, non non c'est pas ça c'est pas clair quoi, ah, et en fait donc il y va et il... donc il va dans un village il se dit bon bah, là je vais me soper de la jeune vierge sauf qu'il y a un jardinier qui lui euh, chope les, les jeunes vierges plus, plus vite que lui en fait. Voilà. Cool. Ça,
2: ça, ça, ça devient de plus en plus. plus. C'est marrant, en plus on continue.
1: C'est hein. <rire> franchement con, c'est nul à chier. Enfin, on dit, moi j'avais déjà vu des films de Paul Morisset Flèche et tout, euh, j'avais détesté. Et là c'est du même à Camus, c'est mal filmé, c'est aucun intérêt. C'est un film d'horreur, mais c'est ridicule. Voilà. Donc, bon allez, euh, parle-nous en 2004. C'est un film érotique que quoi.
0: Parle-nous de... Ah bah non, c'est à moi de parler. Ah, oui, oui c'est toi qui as vu Comtesse Dracula, Orgie of Blood. <rire> L'orgie de sang de la Comtesse Dracula. En version euh, française, mmh. euh, donc de 2004 de Donald, euh, Donald Glut avec Cole je... Nashi et Gloriane Gilbert. Donc, alors, moi j'étais content, je pensais clairement content. Euh, avoir <rire> mis dans ma liste un film porno. Euh, C'était pas le cas, c'est un film euh, de charme, euh, un film ah, érotique. À minuit sur M6, euh,
2: voilà. Quand on était jeune. Et,
0: et en, au final, c'est vite fait érotique. Il y a trois, quatre scènes. Vas-y. Le film a fait un effort quand même. Il commence en 1897 à l'époque où est sorti le, à l'année même où est sorti le film de Bram Soccer Mais ça commence donc en, en Californie, France, chez les, ouais. les cowboys. Euh, et là, il y a une étrange créature blonde, à forte poitrine, qui apparaît en fumée pour donner du plaisir à une jeune femme délaissée par son mari, qui préfère s'amuser avec son Colt plutôt qu'avec son, ép son épouse on est quasi dans les codes de Dracula hein, avec des grosses ouais, métaphores codes, ouais. hein, des grosses, grosses métaphores euh, comme il faut euh, mais après bon, ça devient n'importe quoi on ne vous le, le conseille pas on va finir ce chapitre des films sexy de Dracula avec Dracula ou Dracula 3D en ah, 2012 ouais. de Dario Argento euh, ah, le grand Dario, Dario grand, grand réalisateur euh, ou, de, de films fantastiques ou de giallo euh, dans les années 70-80 euh, donc dans ce film il y a Thomas Kretschmann et Marta Gastini euh, bon c'est clairement une série B fauchée hein. en 2012 euh, Dario il n'a il a pas de budget pour faire ses films euh, ça, ça pique les yeux parfois euh, il <rire> y a oui bon il y a des jolies filles euh, fortes poitrines euh, tout ça notamment Asia Argento ça fait il fait tourner sa propre fille euh, dans bah une oui. scène un peu osée euh, l'intérêt de ce film c'est que on, il reprend beaucoup beaucoup de choses quand même de l'œuvre de Bram Stoker mais il y passe à la moulinette de, de son cerveau dérangé. Euh, <rire> parce que Dario il commence à, à devenir un peu sénile. Ah est... oui, puis il a des obsessions. De, il, est, euh, il intègre un, un jardinier tueur en série dans son dans son Dracula. <rire> il il n'a rien à voir. <rire> euh, oui, il, si, si son... te... il y a un jardinier. Tu, bah voilà, dire, je... <rire> euh, il passe son temps à mettre les nanas à poil ou, euh, ou à, à un moment donné il y a une montre religieuse géante. Enfin voilà, il, il greffe ses trucs à lui euh, dans l'œuvre de Frank coeur ce qui fait que c'est une, adap une adaptation complètement libre et folle. Euh, du livre qui peut avoir son intérêt, en tout cas la démarche intéressante. Mais bon, le film est très souvent tellement dégueulasse que qu'on a du mal à en voir autre chose que qu'un nanar Donc, on parle de nanar, Allons-y à fond les ballons en parlant immédiatement. Ça va changer un peu. Voilà des films fauchés, donc des les films les, les qui avaient le moins de budget pour parler de Dracula. Et... Have secrets, keep them forever I, slave of the cross, win
2: over the crescent It has been long, my dear friends Since I've kept my
0: instincts in the dark
2: I would break the spell when it is time I cast no shadows, go past the sun
0: alors, les films fauchés Bon, je vais vous parler en, euh, en tout premier lieu d'un film de 1969, de Blood of Dracula's Castle, d'Al Adamson. Alors moi, Al Adam Adamson, c'est un réalisateur que j'ai découvert grâce à ce euh, dossier sur les films de Dracula, un réalisateur complètement fou américain, euh, qui faisait des films donc, dans les années 60, des films totalement indépendants, euh, dans un petit studio. Et il faisait euh, des films comme ça, euh, fantastiques, avec euh, trois pots de ficelle. Donc Dans son film, on retrouve John Carradine et Paula Raymond. Euh, c'est en gros, c'est une, une série Z, mais, mais, mais très cool. C'est super rythmé, ça sent bon. Les années 70, là. il euh, y a des choses assez improbables. Il y a une séance de photos au Land, au, euh, au début, on se dit, c'est pas du tout un film de Dracula, mais si, parce que le photographe reçoit un télégramme, comme quoi il a hérité d'un château. Euh, donc on retrouve des, des codes du film du, du film de, de, de Dracula, il y a donc il y a ce vieux château, il y a des jeunes femmes séquestrées dans ce château. Est-ce qu'on est-ce qu'on frôle pas le foutage de gueule, pardon et ben, est Non, est ce que je voulais dire, c'est une série Z, c'est une série ah, Z. C'est ah, décomplexé. Ouais, fait, voilà, il y a de la bonne Musique, c'est rythmé et, euh, et c'est son style à, à Adamson. Hein. Enfin, c'est il a vraiment il avait vraiment pas de moyens, mais il était en totale indépendance. Indépendance et il mettait il était aussi complètement euh, pas du tout pudique euh, il mettait dans ses films des, des ingrédients qui marchent toujours il y avait de la violence des nanas dénudées des histoires sans que ni des, tête des... mais on, avec beaucoup de rythme on s'emmerde jamais et, euh, et donc c'est une tentative assez sympa quand même ce film donc Blood of Dracula's Castle une tentative assez sympa de, de, de moderniser le, le thème du vampire par exemple ils essayent de, de prendre le sang avec des machines euh, plutôt qu'avec des dents voilà euh... Euh civilisé c'est pas un grand ouais. film hein, mais c'est quand même assez malsain pour ouais. retenir votre attention euh, euh, bah. si vous êtes fan du genre dans Google Images c'est des meufs en bikini attachées mais voilà. ça peut euh, c est, c est les aiguiller euh, c'est euh, exactement voilà. ça elles sont dans la cave du château euh, donc c'est encore mieux en 2006 on a Dracula's Curse euh, là je vais aller trade parce que c'était vraiment nul de Lee Scott avec Thomas Donnet Elizabeth <rire> Elisabeth Swes Swison, Swenson donc ça c'est un anard des années 2000 l'image est à chier euh, l'histoire <rire> c'est très compliqué de de suivre y a des histoires de chasseurs de vampires. Il y a une comtesse Bathory, il y a un Jacob Van Helsing il y a une guerre des clans de vampires. Euh... C'est un mode
1: de Underworld aussi. Ouais, il y a des vampires
0: lesbiennes aussi, mais qui n'ont aucun intérêt. Le, mode de le film est globalement très chiant. <rire> un pionnier finalement. Euh... Donc on vous conseille pas. Le pas. Joss de... Et c'est plus, c'est plus, justement, c'est plus un film de vampire slayer, hein, de tueur de vampires, plutôt qu'un film de Dracula. En 2012, on a Saint Dracula 3D. <rire> Donc vous avez compris que là, je, parle des, je parle des films fauchés. Parle Saint peux, Dracula. Est-ce que tu peux nous redire le titre si Saint te plaît. Dracula 3D. D'accord. De Rupesh Paul avec Mitch Powell et Patricia Duarte. Et euh, tu l'as regardé. Et je l'ai regardé. <rire> euh, figurez vous C'est pas mal Non, non, c'est du chier. <rire> euh, oui, bah oui, alors, le, le film est fauché, ça se voit, c'est très moche. Euh, et puis c'est très mystique. En fait, Dracula, il vient faire chier des bonnes sœurs. Parce qu'il y, y a la descendante de son premier amour je sais pas quoi qui veut devenir bonne sœur donc il met à l'épreuve ses bonnes sœurs la foi de ses bonnes sœurs en leur proposant du sexe euh, mais elle se laisse pas faire euh, mais bon c'est nul c'est très très nul et voilà il y a un moine il y a un moine qui, qui essaye de combattre ça qui jette des sorts et tout pour combattre Dracula au milieu de ça ça n'a aucun intérêt le seul tout petit intérêt c'est l'énorme poitrine de l'actrice principale oh, non, voilà, et encore hashtag balance ton port. voilà et une scène une scène comédie balance musicale Start une... Bah, start une scène de comédie musicale mais voilà mais bon, c'est assez improbable euh, très chorégraphié et tout avec un, un ballet et tout euh... ça fait
1: souvent euh, comédie musicale et Dracula ouais, et voilà. C est, c est assez mais voilà c'est
2: récurrent tout. quand même est tout. on est dans la même imagerie depuis le début en fait il n'y a, a rien si... de nouveau là voilà. y a rien
0: de sauf si vous êtes un gros fan de Gougout ou de Broadway euh, ce, ce <rire> film faut absolument pas la regarder et on termine avec Dracula's Impaler un, un autre film très fauché de Dracula il y a aussi une référence
2: évidente à en, 2013, en moi, euh, avec euh... Vlad.
0: euh... Donc c'est un film de Derek Cohn bro
1: mais sans aucun intérêt avec Diane Craig. Est-ce que c'est son vrai nom Genshal. déjà J'en sais rien, j'ai pas. vu mais c est, c est <rire> Je pense pareil. que non. Non mais là Hartman il a vu que des mauvais films et là c'était la même chose. Euh, bah, c'est des films fauchés. Hein, et bah, bah, coup, des on films va en parler aux gens fauchés.
2: qui écoutent encore. Et Dracula si est encore là. Une un pâleur, coup, donc
1: bah, c'est des lycéens contre 30 ans quoi. Ouais. <rire> c'est un slasher de merde. Il... il y en a un deux qui rêvent du château de Dracula donc ils y vont. prennent l'avion avec ses potes ils y vont et puis en fait ils se font massacrer là bas sauf qu'il y a un il y a un pan de mur, ils disent que c'est le château et tout. C'est pas aucun intérêt, c'est sanglant. C'est sanglant, mais ça sert à rien. Je le déconseille vivement.
0: Donc on passe à la suite Oui. Bah, oui. On passe à Sur la suite. suite. On parle de bons films, s'il vous plaît. Avec le tour du monde de Dracula. Ah, ben bah, ça sent bon. En nuestros deux rencontres étais
1: et, sûrement, tu estabas hipnotizada Et seguramente, no me recuerdas. suis le conde de Dracula. Mírame a los ojos.
0: Ainsi sera tout plus facile. Pronto un Alors le tour du monde de Dracula, on commence en Hongrie en 1921 avec Dracula Oulala de Caroli Lachtey euh, avec Paul Ascona et Karl Gutz. C'est un peu le vrai faux premier film de Vampire, on sait pas trop. C'est euh, avant une de Murnau alors Ah ça serait avant Virnau. Ah, sauf qu'apparemment il est daté de 1921 mais il aurait été projeté qu'en 1922 et donc après le film de Murnau, on sait pas trop. Euh, alors c'est pour ça que là je vais vous envoyer Tu l'as pas vu en fait mais Parce que c'est ouais. un film qu'on qu ne peut pas voir, ouais, qui ouais. n'existe plus. Il, il ne reste de ce film que trois photos. Euh, je vous encourage à aller voir l'excellente chaîne YouTube Bleu Up, euh, chaîne sur le cinéma. Euh, et qui oui, a sir. fait notamment un épisode euh, donc sur ce Dracula Alala de 1921. On vous mettra le lien euh, dans l'article du podcast. Parce que, apparemment, donc, voilà, ce ne serait pas le vrai premier film. Et mais il y aurait peut-être un film russe de 1920-1921. Mais ah, celui-là, ce serait un fake. Alors on ne sait pas trop. C'est cool. Allez voir la vidéo. En tout mais cas, limite. il y a, eu des, il y a eu des choses qui ont, qu ont été tentées dans l'Est de l'Europe dans les années 20. Mais en 1953, on va partir en Turquie avec Dracula Istanbulda, de Mehmet <rire> Moutar avec Hannibal et Kait Irgat. Euh, C'est sans grand intérêt. Ah bon je, je peux ah bon. même pas vous dire si l'image est belle, parce que je l'ai vu en 280p sur YouTube, c'était très, très... <rire> le nul j'ai pas trouvé d'autres versions euh, bon, on a vu plein de versions dégueulasses a priori le ringo c'était une version dégueu a priori le le, le... Starr, là, dcp le non mais le, la structure la structure de bram stoker est respectée il y a, il y a un docteur tout ça qui rencontre Dracula, qui rentre qui voit sa meuf sauf que mina c'est une, une danseuse elle, oh bah. elle bosse dans une boîte de striptease ou de danse on sait pas trop sans, sans intérêt <rire> ah bon on vous le déconseille non plus passons bon, ça vite fera à la suite 15e, hein, euh... riley on, on s'envole le Pakistan ah oui, maintenant. on part tout de suite au Pakistan avec, euh, avec un titre euh, très
1: évocateur, c'est Dracula au Pakistan. <rire> <rire> en français. En Dracula chez les soviets. Euh, euh, le vrai titre en, en indien, c'est, euh, enfin au pakistanais, hein, c'est plutôt Zinda Lash. Euh, donc c'est un film de 67 euh, réalisé par Kajo. Bon, hein, j'écorche les noms, c'est horrible. Kajo et avec Crayane, qui est une star hein, apparemment, et Assad Burkani Bucari pardon et donc là c'est l'histoire d'un professeur fou hein, qui trouve la, euh, la formule pour devenir avoir la vie éternelle, sauf qu'évidemment il se transforme en vampire, pas de chance et il doit se nourrir du sang euh, des victimes Mais, en fait ça se passe dans les années 60 donc ça c'est original et euh, ce qui est aussi original c'est que ça danse et ça chante tout le temps c'est un peu le concept. Ça n'a aucun intérêt bon, non le, plus. Le, si ils regarder la, la de, de, de l'époque. On ne hein. comprend rien. Hein. Bon, bref, euh, c'est ridicule. Et à noter quand même. Est-ce est que c'est un info Wikipédia Premier film classé X ah, au Pakistan. Ah, un historique euh, même quand euh, même. Euh, pourtant, il n'y a pas les trop de bon. Les pour bah, non. pas. Et les Pakistan, ils sont un peu un peu plus On prend l'avion, Riley Et on va au, tout de suite au Mexique. On ah, s'envole vers le
0: Mexique. Euh, là, on va voir des vrais. Ah, là, tu mille... mettra le son de Street Fighter 2 quand tu y en avion. <rire> non. Pas. Euh, 1973, Santo et Blue Demon contre Dracula et ah. le loup garou. Ah, ça clash. C'est pas le pitch, c'est le titre du film. <rire> que que tout et pourtant c'est un peu le pitch, non Réalisé par Miguel Del. Gado avec Santo et Blue Demon, hein, c'est pas compliqué. Dans leur propre rôle. Puisque, donc Puisque ça met en scène des catcheurs, euh, donc c'était leur nom de catcheur. C'est les... des héros, ouais, c'est masqué. Euh, voilà, qui faut le la, catch la lucha libre, le hein, catch mexicain. Euh, donc ils ont des cagoules et ils portent leurs cagoules, mais même dans la vraie vie, même quand ils font pas du catch. Oui, oui, c'est tout le temps, ouais.
1: Et donc, euh, le, les... Il y a eu des, des, des centaines de... Enfin peut-être pas des centaines voilà. mais des,
0: une, une cinquantaine de films Avec Santo et, et Blue Demon Et plein Santo c'est une méga star au Mexique Donc il fait plein de films Donc il fait des combats de catch Il gagne très souvent Et euh, bah, sur son temps libre Il est combat les forces du mal Donc, euh, <rire> donc là on va avoir euh, Quand Santo Quand tu vois la gueule
1: du mec c'est drôle et,
0: bah ouais, et puis il fait appel à son pote bah, Blue Demon que, voilà, Vers le milieu du film Généralement il sent que ça Il, il... sent que c'est un peu plus chaud là bah, ça, ça Parce que Dracula vient rencontrer le loup-garou Du coup il faut association. Donc euh, voilà, il fait euh, tac tac, il fait venir son pote Blue Demon. Donc on en profite pour nous mettre un extrait de Match de Catch, hein, pour bien qu'on visualise quel est le personnage de, de Blue Demon. Et c'est parti, euh, tac tac tac, et euh, ils vont combattre euh, le mal. Donc là, ils combattent Dracula. Euh, voilà, c'est pas un grand grand film. Euh, c'est rigolo, effectivement, de voir euh, les mecs euh, catchés avec des cagoules improbables et combattre des, des loups-garous, parce qu'il y a des loups-garous dans ce film aussi, évidemment, euh, et des Dracula. Euh, bon, au final, c'est pas... Ils un peu à des Wookiees. Hein. Ouais, ouais. Et non, ils sont très très laid, euh, c'est vraiment pas un grand film, il euh, y, y aura un autre, une autre rencontre entre Santo et Dracula en 74, euh, Riley C'est mieux ou pas <rire> Je sais pas si c'est mieux Est-ce mais... que ça
1: a un intérêt ah Oui, ça a un gros intérêt Parce ah. que figurez-vous que Bon là, c'est 74 Avec El Santo Et réalisé par René Cardona Et en fait, là, c'est euh, En fait, il y, y, y a un professeur Qui a inventé une machine À voyager dans le temps Et euh, accidentellement euh, Sa fille se fait inspirer Et retourne dans le passé Merde Du coup, Santo, il va euh, Santo, <rire> il voyage dans le Santo, temps Santo, il en a rien à foutre Il voyage dans le temps Il va chercher la, la fille du, du professeur Et en euh, revenant Pas de chance Il ramène Dracula En fait, euh, Dracula. Dracula revient. Comment ça on... il ramène Dracula bah, En fait Dracula il voit le vortex temporel Il dit oh, ok j'y vais <rire> Il y va et donc Santo débarque en 70 Alors, Avec accompagné de Dracula et bah, Mais il, est, il se rend pas compte hein, a, début son... Dracula, Il est en sans... chauve-souris comme... Santo, Santo il arrive et il se rend, compte, il se rend pas compte Que Dracula l'a suivi en fait Du coup Dracula fait plein de victimes Donc Santo euh, appelle Blue Demon une fois de plus Et euh, se jette euh, bah, Explose la gueule de, de Dracula hein, Tout simplement Qu'est-ce
0: euh... nous le conseille alors
1: Ouais, ah ouais. c'est marrant en fait, il y a des scènes de catch vrai, encore. encore qui et...
0: nous le conseille, hein. j'ai l'impression aussi. Ouais, ça
1: m'a fait marrer, j'aime bien Santo. Euh... Et là, il... il fait du catch, genre des grottes contre Dracula, <rire> et c'est bien, c'est trop Ah voilà, tu l'as dit, il y a du catch. Mais il y a que du catch. Bon, mais... bah voilà <rire> Il catch contre il faut Dracula, il a dit que pour ça, ça vaut le coup d'ailleurs quand même. Voilà. Bon,
0: allez, retour en Europe euh, en 1988, on part en Italie avec Nosferatu à Venise. Alors là oui. Euh, Nosferatu à, à Venise, en fait, c'est une sorte
1: de projet raté euh, de suite du Nosferatu de Werner Herzog, donc on va parler au tout début du podcast. Euh, c'est avec Kloskinski. Klo ah ouais, Klo euh, qui reprend son rôle de Nosferatu Vampire. Euh, bon là on dit jamais que c'est Dracula, mais c'est sous-entendu en gros hein, et, et c'est ultra kitsch, c'est idiot, euh, c'est horrible. Ça n'a aucun sens. Euh, en fait, là, il y a, en fait, il y a un vampirologue hein, qui n'est pas avant le signe, mais bon, euh, ça pourrait être lui. Il dit qu'il a dit ah ne -tu maintenant il se cache à Venise et en fait il a envie de mourir quoi. Il, pour mourir, faut qu il faut qu'il soit amoureux d'une jeune vierge. Euh, oh là là. Encore une. N'importe quoi. Et euh, donc voilà, c'est n'importe quoi. Ça ne peut, ne, ne le regardez jamais. Donc, euh, ok. Aucun sens. Ouais, voilà, et, en en fait, et en cherchant un peu sur le film, je il ah, si, ouais. y, y a Nan Arland qui a fait un super article sur les coulisses du tournage et ça c'est. Allez voir ça plutôt, c'est plus marrant que le film euh, Il raconte qu'en fait il y a plusieurs réalisateurs Plusieurs équipes techniques Il y a que Kloskinski qui prend le pouvoir au fur et à
0: mesure euh, qui, qui contrôle tout le film Pensant faire un chef d'œuvre Et évidemment c'est raté c'est raté. Alors on part immédiatement en France en 2002. Ah. Hop, on traverse les salles, hop, hop, hop. Avec la fiancée de Dracula, de Jean-Rolin, donc en 2002. Et euh, non, non, le film est... est nul à chier. On peut noter juste <rire> la présence de Brigitte Lahaye et ah. de Annette de Premier Baiser. Ah en fait, oui, ah ben, ouais. euh,
2: Deux, on leur fait des gros bisous.
0: Euh, voilà, mais le film n'a ni queue ni tête. C'est vraiment une série Z. Jean-Rolin, en général, c'est chaud. Mais moche. Ah, c'est le geste franco-français ou est-ce que c'est une, une 70 Il y avait des choses. À, ouais, ouais c'est le premier cool. film. Euh, là, 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 là c'est très vilain. Ça n'a ni queue ni tête, aucun intérêt. Alors que ah ben non, en fait, non. Euh, <rire> le dernier film. <rire> en pas, fait, c'est génial. C'est euh... pas mieux. Euh, là, on s'envole vers l'Inde. Ah. Euh, Dracula, euh, Dracula. 2012, donc ça s'appelle. Dracula 2012, sorti en 2013. Et euh, bah, c'est la version Bollywood de Dracula. C'est réalisé par Vinayan avec euh, Tilakan et Shraddha Das. Euh, donc ben voilà, c'est du Bollywood à fond, il y a des chansons, euh, il y a des, euh, des séquences donc musicales, beaucoup, avec de la techno assez improbable. Euh, par contre, c'est superbement euh, chorégraphié. Les séquences d'action et les effets spéciaux sont eux euh, très très vulgaires. <rire> euh, on a des comédiens en freestyle, euh, voilà, ça a son charme hein, le cinéma de Bollywood, euh, mais. J'avoue sur 2h15, 2h30 qui a duré le film, là, c'était un petit peu longué. Mais c'est jamais très court en même temps, les films. Euh... Les bah oui, voilà, c'était dur. C'était dur et même si on peut trouver un petit charme exotique, tout ça, euh, vu que c'est fondamentalement... Euh... Pas, pas, euh, pas au niveau quoi, c'est même pas au niveau d'un film, c'est sérieusement, c'est vraiment, tout est très très bancal, euh, que ce soit euh, techniquement, que artistiquement. Euh, voilà, ça, on n'a pas trop le sens de la mesure dans ce film, on vous, on vous le déconseille. On va arrêter. Est-ce que, est que Dracula de Coppola c'est mieux Certains. Bah oui. Euh oui. Ah, tu sais qu'il y a une référence au Dracula de Coppola dans ce film asiatique. Ah, tu Il y a des plans, dire. il pompe des plans exprès. Ah bah oui, toi Le mec, faire. il a tellement pas d'idées, il va. Pff, non. Ok. Alors, Et... on va on va finir avec euh, les films Mosvel. avec une catégorie. Une, une catégorie géniale qui va être les films les plus pourris. <rire> D'accord. Il y en a deux. C'est c'est des pépites. Attention, c'est maintenant. There's ghosts somewhere. They smirk and I know it's square, I should stay cool. I'm afraid it's dumb, but my blood runs cold. And I want some big man for lay lady's hand to hold. I'm scared, I swear, to be alone. Riley! Tendre Dracula, qu'est-ce que c'est que ce Alors truc je l'ai vu, euh, Tendre
1: Dracula ou La Grande Trouille, hein, parce qu'il est ressorti euh, sous le titre de La Grande Trouille, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc 74, réalisé par Pierre Grunstein, avec Peter Cushing, euh, le comeback et euh, qui joue qui et va Mew, jouer Mew, une sorte Mew, de Dracula ouais, Bernard Menez est mieux mieux donc euh, je raconte Attends, pas le bah, truc quand même. donc c'est l'histoire de deux scénaristes et il y a deux actrices qui euh, en fait sont en, embauchées par un producteur pour euh, aller voir le, un, un vieil acteur euh, qui est Peter Cushing qui habite dans un vieux château et on se demande si euh, euh, le vampire enfin l'acteur ne serait pas un vrai vampire donc c'est atroce ne hein, ça ne voyait jamais ce film c'est un ça, vrai cent va... bah, bah, c'est les...
0: voilà, le dernier, le dernier le film euh... qu'on doit pas
1: voir, c'est lequel, euh... Riley Vas-y, juste tendre Dracula, si vous, vous avez envie de voir Dracula qui met une fessée à Miu Miu. Euh... <rire> Allez-y. Euh, suite le, le pire encore pire euh, non, non, Dracula avec mais... ah, voilà, Kuran Kumar. C'est le pire on
0: n'aura pas pire mais ce soir. On
1: atteint le fond. C'est film indien de 99. D'accord. Et donc c'est de réalisé par Burshan Lal et Ryoti Bon. Euh... D'accord. Mais oui oui. oui. Euh, je n'arrive pas, pas à les, les dire coups. pardon. C'est pas grave. Euh, alors bah, là j'ai pas compris je vous cache pas que <rire> c'était en hindi en non sous-titré sur YouTube. Mais il est sur YouTube. <rire>
0: Euh, bah, euh, Buffy, un moment, euh, voilà. Alex et Willow euh, regardent du Bollywood euh, sans sous-titre, hein, ça ne la dérange pas.
1: <rire> voilà, donc euh, bon, bah,
0: j'ai pas essayé de chercher plus
1: de loin, hein, c'est vraiment irregardable, c'est une série Z euh, euh, Bollywoodienne. De... <rire> totalement kitsch ils ont le générique, est, le générique du est générique début ils ont ils ont mis l'affiche des villes d'être ouais. et ils ont ils ont enlevé les noms de Saint-Rémy et tout non. et là ils mettent leur, leur nom à eux quoi, avec oh, un, menu, un déroulant oh. dégueulasse ça c'est le début ça du film c'est un truc classique ouais, c'est
0: les bah, envieux bon. ils font ça
1: souvent ouais, ouais, ouais. bah, mais là ils ont piqué des, là ils ont pas piqué de plan euh, c'est juste que ça se passe dans une villa euh, euh, voilà, c'est la villa de Dracula ouais. sûr, à avoir dans un état euh, second hein, second
0: entre voilà. ah ouais. potes alors, vous l'avez mérité. Vous êtes euh, resté euh, à notre écoute jusqu'à la fin de ce podcast. Vous avez mérité la meilleure rubrique, le meilleur chapitre de ce dossier Dracula au cinéma. Les pépites méconnues. Comment vous débrouillez vous détruirez mon photographe Tu es idiot J'ai tué
1: quelques-unes de vos personnes, Mono
0: Je ne me souviens pas. Vous, vous n'avez pas de close-ups maintenant whatsoever. How dare you speak to me that way! I have shots! I am the director! Et on va commencer, donc ça c'est ben, ça, ça, des bons films hein. C'est même des très bons films Qu'on a découvert, qu'on connaissait pas forcément euh, Grâce à ce on connaissait pas du tout ouais. à, ce, à ce dossier On a découvert des tout petits films euh, sur Dracula Mais qui méritent carrément le détour Riley, tu commences avec Evil of Dracula Oui euh, Ou
1: Bloodsucking Rose Qui est un film japonais euh, sorti en 1974 euh, Que je connaissais pas Bon alors là c'est pas non plus euh, le chef dœuvre du siècle Mais il y a un truc en plus, il y a, il y a un, je sais pas, un état d'esprit en plus dans ce film qui fait que ça m'a plu Donc c'est réalisé par Michio Yamamoto avec Toshio Kurosawa et Kuni Tanaka C'est euh, en fait l'histoire d'un prof qui arrive dans un lycée de jeunes filles euh, qui sont des vampires hein, bien sûr Évidemment. Euh, ouais. euh, et En fait euh, je, je, je savais pas donc euh, en cherchant je découvert que c'était euh, le troisième film d'une trilogie sur le vampirisme que le réel a fait dans les années 70 euh, bon ça n'a rien à voir avec Dracula hein, en fait hein. ça c'est le titre euh, ah, international
0: ils veulent vous aussi en fait peut-être
1: <rire> bah ouais c'est Dracula dans le titre mais c'est tout dans le titre anglais en plus hein, c'est vraiment pour voir international c'est du pur marketing euh, donc oh. les images sont super c'est hyper esthétique c'est euh, hyper gore euh, hyper sexy en même temps euh, euh, c'est juste le montage qui est parfois incohérent alors il y a des, des ellipses bizarres hein, dans le film je sais pas si c'est des scènes coupées ou pas mais des fois, on ne sait pas aussi fait jour ou s'il fait nuit. Et du coup, c'est un problème quand même dans, pour un film sur bon, euh, oui, les vampires. Ça, quoi. Oui, problème, ouais. Enfin, les films de vampires qui Surtout respectent ouais. ce code que, que les vampires sortent la nuit. Bah, donc, c'est une, une ambiance giallo-italien, un peu hein, euh, dans la, à la Dario Argento, par exemple, sous tout ça avec une école euh, un peu bizarre, euh, comme en sous C'est à voir, vraiment. Euh, Allez-y, si vous aimez le cinéma japonais, en plus,
0: euh, ça va devrait vous plaire. Cool alors en 1989 il y a un autre film très sympa euh, sur Dracula euh, qui sort ça s'appelle Sundown c'est un film américain euh, l'autre titre c'est Sundown the Vampire, Vampire in a Retreat donc ça, ça spoil carrément le début du film c'est euh, comme John Rambo quoi il, est... oh, il attend qu'on vienne le chercher avec David Carradine et Morgan Brittany. Enfin, David L'ambiance est assez sympa, on est dans une ville, dans un trou paumé de rednecks au milieu de nulle part aux Amériques, et euh, la petite ville a pour par particularité d'être entièrement peuplée de vampires qui arrivent à sortir et à se faire passer pour des humains en mettant de l'écran totale ah oui, est... un chapeau et des est, lunettes de soleil. C'est comme dans Blade. Ouais, Alors, sauf que là on est sur la, la, la comédie, mais oui, euh, et c'est assez sympa. C'est de la comédie gentille, un peu d'horreur. On, on est dans une ambiance un peu des gremlins, quoi. Il y a, y, a, y a des morts, il y a des gens qui se font tuer par des monstres et tout, mais euh, ça, ils se font tuer ça de passe. façon marrante, hein, donc, euh, donc on rigole. Hein. Euh, et puis il y a plein de clins d'œil très sympa La ville s'appelle Purgatory, euh, le, cap... très sympa. Le, le chef de la communauté du coin s'appelle Mardoulak. C'est pas, pas Dracula, mais c'est Mardoulak. Euh, ça aussi, c'est très sympa. Il y a Bruce Campbell le film on adore Bruce Campbell ah oui, euh, Lui, évidemment il joue euh, il joue un certain Van L El... ah, ah,
2: un... ah, peut-être uh, Van euh... Evil Dead peut-être <rire> et, euh, <rire> oui, euh, voilà.
0: et, euh, et donc voilà il y a plein de petits clins d'œil à l'œuvre originale et, euh, et voilà et les thèmes sont respectés il y a, on nous parle de l'infidélité de la science face à l'occulte euh, plein de choses euh, qu'il y a dans le, dans le bouquin de, de, de Stoker alors c'est pas un grand film hein, mais c'est assez sympa donc à noter Sundown 1989 en 2000 il y a l'ombre du vampire euh, Riley Dernière, oui. euh, avant dernière petite pépite
1: Oui Shadow of the Vampire Que j'avais vu il y a longtemps Que j'ai revu là pour le, le podcast Et euh, en fait c'est réalisé par Elias Meridge Avec John Malkovich et Willem Dafoe Et ça retrace euh, l'histoire Oui ça retrace l'histoire du tournage de Nosferatu de dont On a parlé au début du podcast. Le premier film de vampire, hein, ou pas, hein, comme on le disait. Euh, en fait, là, c'est les coulisses du tournage avec euh, John Malkovich dans le rôle de Murnau et euh, William Dafoe dans le rôle de Max Schreck. Et toute l'idée du, du, du film et de cette histoire, c'est que euh, Max Schreck c'est un vampire, en fait. Donc. Bah oui donc euh, un vrai vampire et du coup il euh, n'y a que Murno qui le sait et qui le cache à l'équipe technique donc c'est tout, le, tout le, et, et, du coup le, le réalisateur de, de L'Ombre du Vampire s'amuse à refaire des scènes de Nosferatu euh, à les montrer en coulisses on voit le moment où il apprend qu'il n'a pas les droits par exemple de, de, pour adapter euh, le roman de, de Bram Stoker des choses comme ça et euh, donc y a, il y a tout ça, ça dure, par contre ça dure une heure, une heure et demie euh, une heure trente-cinq peut-être et euh, j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui manquent aussi pareil il y a une sorte de montage euh, le montage est un peu trop cut, je dirais. Et du coup, des fois, on a envie, on aurait envie d'en avoir plus. Un en peu fait. trop
2: cut. Je peux expliquer
1: aux gens qui font pas. Je sais machine. pas. J'ai l'impression qu'il manque des séquences ou que ça va un peu vite parfois, surtout le, la dernière partie du film, et que, que ça aurait mérité à ce que ça dure plus, plus longtemps en fait. Euh, et en plus, c'est la fin et, et la, la dernière séquence de fin. Ça dure peut-être un quart d'heure. C'est la même scène. C'est la dernière scène du tournage en fait. Et c'est une scène assez incroyable. Je vous raconte pas. Et là, pour le coup, on est. Enfin, on ne sait pas si c'est... En fait, c'est le, le mythe encore. C'est Comme on le disait tout à l'heure, c'est qui le, le mythe sur ce film Nosferatu de Murnau, c'est que ce mec était peut-être vraiment un vampire, tellement il le fait trop bien dans le film de ouais. Murnau. Et, et ils jouent vous là c'est je tout le temps la au dé décorateur slovaque euh, sur le sur le tournage bah ça, Ils avaient peur de ouais. Max bah ça c'est montré dans une scène où tu vois les, les mecs de l'équipe technique qui picolent le soir et puis là il y a Max Schreck qui essaie de s'intégrer à l'équipe parce que Malcolm euh, Murno lui a dit euh, bah ouais tu, tu fais peur à tout le monde vas-y que tu sois plus sympa et tout. Il arrive sur le plateau comme, enfin sur le, ils sont tous autour d'un feu en train de boire un coup et là il y a une chauve-souris euh, qui vole autour d'eux comme ça et là il la chope comme ça et il la bouffe devant eux. Ah ouais. Et tous les mecs se mettent à regarder, puis ils sont tous bourrés, donc ils, ils se mettent à se marrer et tout. Mais en fait, c'est hyper. Ça maintient le doute. Bah euh, ouais, le mec, et puis ah, il est à fond dans son rôle, t'as vu, le mec il mange des chauves-souris et tout. Alors qu'en fait, non, il avait vraiment envie de manger des chauves-souris.
0: Donc l'ombre du vampire, film, film, ouais. L'ombre du vampire 20 en 2000, ouais, ça donne ça donne très très envie de le voir. Et on va finir donc euh, ces petits films improbables qu'on qu qu avait loupés, euh, mais qui sont vraiment dignes d'un intérêt, avec Dracula tiré du journal d'une vierge uh, page from uh, Virgins Diary <rire> très bien 2002 film canadien
2: <rire> tu l'as bien dit là, ouais, ouais. Uh,
0: film de Guy Madin avec Guy euh, Madin, non, je crois donc avec Wen Yang Zhang et Tara uh, Berswast alors, ça, Burst oui. <rire> Swiss. Ça, ça <rire> patine <rire> Alors, ça, je l'ai avec Tara, avec une certaine Tara. Un gros bisou à Tara. Non, non, et ce truc est. Ils font même... de la danse en fait. Et mais ce truc est génial. Euh, c'est super fidèle au texte, donc c'est du noir et blanc, euh, sauf le sang, hein, mm -hmm. et puis quelques autres éléments hein, un peu colorés. Euh, mais c'est un truc magnifique. Euh, exact. Et comme tu le dis, Clément, c'est de la danse. En fait, c'est l'adaptation et l'enregistrement d'un ballet, d'un ballet Dracula. Euh, ballet effectué mmh. par le Ballet Royal de Winnipeg. Le, le bien connu. Euh, Winnipeg, c'est au Canada, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, et c'est magnifique, ça danse, donc ça nous raconte exactement hein, l'histoire de Dracula. Hein. Euh, mais bon, adapté, il euh, y a des raccourcis qui sont faits euh, bah, pour euh, sûrement des économies de, de, de moyens, d'unité de, de lieux, lieu, parce que tu ne peux pas te balader partout, partout, parce que je vous rappelle que c'est un spectacle, c'est un ballet hein, qui est censé se... Euh, se faire sur une scène et, euh, et euh, donc le, du coup le récit est beaucoup plus concentré mais on a quand même tout hein. on, a, on a un arqueur, on a sa femme on a Van Helsing, on a tout ça et, euh, et, mais c'est juste magnifique euh, visuellement quoi il euh, faut vraiment moi, y jeter un enfin moi j'étais happé par le truc je, je suis tombé là dessus c'est scénique complètement, enfin, c'est pas un film traditionnel euh... enfin, c'est pas du tout traditionnel enfin, c'est un, un énorme clip d'une heure et demie mais, et une chorégraphie, de la danse enfin, c'est un, un vrai ballet mais, mais superbement mis en scène, il y a des, des trucs de, de montage, euh, des effets euh, des effets visuels euh, vraiment fous, et, et ce truc euh, de filmer euh, Dracula comme une danse, euh, moi ça m'a beaucoup plu parce que j'avais ressenti euh, énormément de, de euh, quelque chose en lisant le livre euh, beaucoup de sensualité entre les personnages en gros il y a tous oh les, bon, per tous les est personnages montré dans plein de films aussi ça alors, pas que dans non, le non, livre. Non, mais attends, attends, et mais là. laisse euh... pas dire. Euh, oui, laisse oui, oui, non, laisse-le finir. J'ai trouvé que dans le livre, euh, on sentait très clairement que tous les personnages masculins euh, voulaient choper euh, Lucie et Mina. C'est les, les deux, les deux mmh. seuls personnages féminins du film. Et tous du les livre. personnages ma masculins du, sont, euh, de, du livre sont euh, à fond sur elle, mais sans que ce soit dit. Mais ils, on, on sent qu'ils sont tous totalement amoureux des, des nanas. Et, euh, et moi, dans les films que j'ai que, que vus de Dracula, ce, 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 cette attirance, euh, ce, ce sentiment, il n'est pas ultra représenté. Enfin, dans le film de Coppola, il est vachement présent. Je mais pas, pas par tous les personnages je, dans le euh, film de Coppola, à part Van Helsing, ils sont tous chauds Bah ouais, sauf que Van Helsing, dans le bouquin, justement, c'est peut-être celui qui est le plus à fond <rire> sur, ouais. sur Mina. Vrai. Il adore Mina. Non, mais
1: quoi. Il est fasciné par, le, justement, parce qu'elle est l'élu de Dracula Il n'arrête
0: pas de dire, après, Mina est une jeune femme formidable, elle est au-delà de tout, en plus d'être bonne, elle est super intelligente. Il arrête pas de dire ça. Il le euh... dit comme ça, ouais. ouais. <rire> bon bref, en ces termes. C'est quelque chose qui m'avait manqué dans les films que je n'avais pas forcément retrouvé. Tout, 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 euh... Je te conseille le petit film pakistanais, <rire> là, euh, tu retrouves. <rire> Et bien bah là, grâce peut-être à à la danse on retrouve tous ces sentiments tous ces liens super forts qu'il y a entre les personnages et euh, j'ai trouvé ça euh, super bien mais bon voilà c'est un détail hein. faut pas aller voir le film que pour ça mais voilà page tirée du journal d'une jeune vierge euh, c'est ça le titre hein, euh, c'est tout à fait ça d'une vierge tout court euh, de Guy Madin ou Madin comme disent euh, les américanophiles Madine. Euh, c'est mais euh, allez, allez y jeter un oeil au moins enfin euh, si, voilà si vous si vous accrochez pas tant pis mais allez jeter un oeil Je serait peut-être pas déçu du voyage On en a fini avec ces 76 films messieurs bravo de Dracula euh, c'était sympa bravo gros gros boulot! Bah ouais, ouais moi gros en ai fait moins que vous. Donc, je, je le rappelle, on, on c'est un travail collectif. Oui. On a, on a vu, arrivé
1: au bout de les 76, les 76. on les a vus ensemble.
0: C'est 79 ou 76 76. Euh, okay. voilà. Donc, ça, euh, mais voilà, sachez que si jamais un film qui rentre dans notre protocole donc un film de cinéma, euh, voilà, euh, <rire> qui met en scène ou qui parle de Dracula. Si on n'en a pas parlé dans ce dossier, envoyez-le nous et on se fera un plaisir de l'ajouter à ce dossier incroyable. Qu'est-ce bah qu'on oui. peut dire en conclusion Pas grand-chose, hein, sinon qu'on est fatigué d'avoir vu tous ces films Mais
1: bah plein de choses tu plein de veux, bonnes ouais. choses plein de mauvaises choses beaucoup beaucoup trop de mauvaises choses mais quelques oui c'est pas choses. constant ouais qui sort du lot quand même c'est sûr c'est
0: qu'on a bouffé à toutes les sauces euh, du, du Dracula c'est tellement vaste comme œuvre c'est oui voilà.
1: c'est un le mythe euh, est, est réadapté adapté réadapté dans tous les sens quoi il y a tous les styles de Dracula c'est ce voilà, une espèce de mythe dans lequel tout le monde peut peut, peut mordiller et en tirer
0: quelque chose J'espère qu'on vous a donné envie euh, de voir certains de... films voilà. et qu'on vous a encouragé à, à, à ne se pas se voir certains films. pas <rire> voir d'autres films qu'il ne faut absolument pas voir. Non, non, on l'a fait pour vous. Ne de... pas votre temps. Oui. Ne vous infligez pas ça. Euh, on va laisser euh, nos auditeurs. Ouais. Okay. On leur donne rendez-vous pour un prochain podcast sur la série incroyable Buffy et peut-être sur un hors-série sur Frankenstein. Ah, non Ou sur la. Euh, Avec euh, 200, euh, 300, non, 300
1: euh, Ah non, le garçon, l'a déjà fait. Déjà fait. Homme invisible
0: <rire> Oh oui, on a déjà. on a déjà fait des dossiers sur les films de loup-garon, on a déjà fait des dossiers sur les films de boucle temporelles et aussi sur les films de chasse aux sorcières. N'hésitez pas à aller écouter ça si vous n'avez pas goûté. Et donc, ouais, on vous dit euh, à très bientôt sur d'autres épisodes de Buffy ou d'autres euh, monstres incroyables du, du cinéma. Gros bisous, gros bisous. Ciao, salut. <tousse>